0: El fin de semana es perfecto para estar en Blue Jeans. Blue Jeans. La manera más cómoda de comenzar este domingo en Blue Jeans. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 7 sí, y 18 minutos de la mañana. Muy buenos días, con mucho ánimo. Estamos empezando en Blue Jeans de Blue Radio para acompañarlos hasta las 10 de la mañana. Pues no sé si de pronto hoy se van para piscina. El día en Bogotá está nubladísimo. Natalia, buenos Pero días. el sol va a
2: salir, el sol siempre sale. Sale,
1: ah, sí. Uy, <risa> Muy
2: eh. para buenos días. Sale, para todos. <risa> eso la es la lo bueno, nada más democrático. que hola. <risa> sí.
3: Hola, Tito. Eh, no, aquí contando... Cuatro, seis, ocho, que las canciones mil de la titopedia. 12, 14 ¿Sí? <risa> mil. Vea. Natalia. Ah, logré conseguir plata ayer. Claro. Vamos a ver hoy cómo me va. Sí,
1: Natalia, ah. prepárese, porque es que ayer hicimos La Titoteca, era la Planchopedia. Titopedia era la planchopedia. ¿Sí? Ay, ¿cómo así? Pero nos corchó todo el tiempo, pero es que. Pero, pero María
2: Clara la corchó con Plancho pero sí, imposible pero si y, ella, a pasar la pidió, ¿Y, el y ella la pidió sí, que conste.
1: Sí, y, pero le voy a decir por qué, le voy a decir por qué. Porque imagínese que Tito puso, por ejemplo, las frases de las letras de las canciones que nos recitamos los de la época, eh, las puso en, en la voz de Tibaquirá, que es primorosa, preciosa, sexy si quiere, sí, todo. pero no le recuerda a uno nada. O sea, ah, muy difícil, no, entonces sí, sí. algo de ti se va muriendo. Y eso es Ah, algo de ti de, de mí los esto entonces uno dice no pues esto qué cierto no y hoy entonces quedamos en que hoy era la segunda parte porque como estaba tan buena hoy
2: también toca Planchopedia. hoy también toca plancho
1: aliste la billetera subió el premio a dos mil pesos Perfecto. se votó
4: Perfecto.
1: Amalia también perdió Amalia buenos días
4: hola buenos días Natalia buenos días recibo Kito, consignaciones María Clara. Claro que perdí, perdí,
1: pero, pero que, por Dios. Es Amalia, que, que vamos, a pedir, vamos a pedir la policía que nos acompañe a consignarle sí, a ti. yo creo, a tu casa. Cuando uno saca una platica sí. del banco que le dicen, ¿quiere acompañar a la
5: policía? No, es tanto. Esa. Ustedes ¿tanto pidieron en serio que subiera... Lo que hay que
4: consignar, que de verdad tengo que llamar aquí a que me acompañe. Ustedes pidieron
3: que subiera de, de mil, que, que les parecía muy poquito mil. Bueno, ayer subía dos mil no. y vea cómo me fue.
1: No sé, entonces, nos vamos a quebrar. facilita,
4: hoy, facilita no, facilísimo. Está, no, mejor dicho. No, pero es que era. Natalia con esa voz que nos puso. Oiga, era, eh, usted no se <risa> alcanza a imaginar, es que yo después me, yo después do, hoy recordaba y yo decía, es que es imposible. Indignante. Es si sí, un... además,
5: Indignante.
6: Pero yo les daba,
3: pero yo le daba unas pistas. No, pero en
1: No, no no, <risa> la primera pista con el, con Akira, que como digo, tiene pues la voz, a, su, a su voz voces sota. No, entonces, algo de ti, se va muriendo y uno dice, pues, ¿qué pasó aquí? Sí. Pues, ¿so cuál es? <risa> Ay, no, fantástico, la pasamos y así vamos a estar estas tres horas acompañados de muchas cosas. Claro que me imagino, Natalia, que vamos a hablar de los hermanos musulmanes en Egipto, ¿no? ¿Qué Hay digo? que hablar de.
2: Envuelta Egipto. al mundo. Hay que hablar, qué cosa tan dura. 750 muertos. muertos no, pero empecemos en con
3: noticias días. buenas. Sí, sí, sí ¿no? Esa sí, es la idea. Tienes toda la razón. Sí, no a de muertos de... todavía, eso lo dejamos para el final.
2: Bueno,
1: Sí, sí, Tito, gracias. gracias bueno. sí, no, no bueno. qué horror. Ay, no. Bueno, muy bien, pues eh, nos vamos con las noticias positivas.
7: En Blue Jeans, Blue Jeans, empecemos con pie derecho.
2: Bueno, empecemos con Natalia. Aprovechemos a Natalia. Bueno, yo estoy contenta porque descubrieron 21 pistas sobre el origen del cáncer. Ah, no qué buenísimo. Imagínese que hace cinco años, María Clara, Tito Amalia... Un científico que era el que más había avanzado en estas búsquedas científicas contra el cáncer, se llama Mike Stratton, dijo que era imposible llegar a determinar el origen del cáncer. Esto fue hace cinco años. Pues publicó esta semana junto a su equipo, él trabaja en el Instituto Welcome Trust, el primer compendio exhaustivo de los procesos de mutación que causan el desarrollo de ese cáncer. Horrible tumor, digamos eso, que está afectando a tanta gente. Han dicho a la comunidad científica que lo que sucedió esta semana es en realidad un hito, un logro significativo en términos del estudio sobre el cáncer. Hasta ahora, María Clara, se sabía que todos los tipos de cáncer ocurren debido a que el ADN de la célula de un cuerpo comienza a mutar. Lo que se aclara en este trabajo publicado por la revista Nature son las causas de lo que se llama la metástasis. ¿Cómo mm. sucede la metástasis? ¿Cómo se duplican esas células y se
1: van para otras partes? ¿no?
2: Cada proceso de mutación deja algo que los científicos llaman un patrón Particular. Eso es como si fuera una firma, una estampa o un grafiti en los genomas del cáncer. Mm. Y tras estudiar más de 7.000 genomas de individuos con los tipos más comunes de cáncer, los investigadores descubrieron esas huellas en los procesos que anuncian que el ADN mutará. Entonces, encuentran que en algunas células queda este grafiti, queda este sellito y una vez ya desarrollan y consolidan este estudio de cuándo va a mutar una cédula, entonces la gran esperanza es que puedan detener la metástasis. Al detener la metástasis se puede sacar entonces la célula maligna y ojalá podamos muy pronto salvar la vida de tantas personas que Uy, luchan
1: contra el cáncer. Además tan duro que sí, es.
2: 21 pistas de los procesos biológicos diferentes que operan en nuestro cuerpo y que quizás podría ser la salvación de esta epidemia mundial.
1: Muy, muy buena noticia, Natalia.
4: Bueno, vamos con Amalia en Medellín. Yo le tengo es una noticia más que un positiva, muy divertida. Ah, ¿Usted se acuerda sí. que hace un año eh, hubo una mujer que restauró el, el exe homo esta pintura tan reconocida que en España que todo el mundo dijo por Dios que fue esa supuesta reestructuración de la pintura. Ay ¿se ¿se sí, acuerda? claro no, que eso no, se volvió acuerda. hasta turístico.
3: El mamarracho ese que pintó. Sí. Que, el que arregló mamarracho
4: la, que pintó no pues la estaba el exeomo. Con mucho
1: no pues imagínese casi que nada cariño. se metió con nada la señora.
4: No, 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 no. Pues les cuento, hace un año. Esta Perdió mujer, pintura en ella, kinder. Sí. 82 años lo restauró y ese fresco, pues, de, del Cristo de Exeomo era no. algo bien importante para <risa> la historia. Sí. Pero digamos que en ese momento esta señora tuvo un bajón anímico. Todo el mundo se burló de ella. Ella viene en un pueblo muy pequeño que se llama Borja, en el noreste de España, y no podía ni salir de la casa. La vida es tan extraña y este mundo está tan loco que después de un año esta mujer es la más famosa de todo su pueblo y en España pues se ha ganado en el último año más de 60 mil euros solamente porque la cultura pop y una cantidad de gente de la, del estilo del nuevo arte pues se han visto atraídos por el fresco desfigurado les parece lo más innovador del mundo van al hogar donde vive esta señora que además pues es una señora ya de edad claro. a quien hay que decir que no le deberían haber entregado el fresco y le toman fotos eh, ya el homo está en una pared pero la gente va donde ella y ella se queda con un 60% de todo lo que se gane por la entrada a la iglesia por la tomada de la foto absolutamente de la mitad de las cosas que pasen con el fresco ella se queda con el 50%. Eh, ha recaudado una cantidad de plata. A mí me pareció divertidísima la noticia pues porque estamos, eh, yo no sé si es que el arte ha cambiado mucho y tampoco soy pues crítica de arte pero me pareció muy particular que sabiendo el error tan grande que cometió este personaje, pues ahora sea toda una estrella en el tema del arte porque haya un grupo de cultura pop y de arte pop que se vea atraído por el excepto por este exeomo, pero bien desfigurado, porque si ustedes recuerdan, quedó un poquito extraño. El caso es que la noticia me dio La atracción bastante, turística del lecheo Y homo. es una super atracción turística, sí, señor.
3: Mire, algo divertido en medio de, de algo triste. Eh, sabemos que falleció Efraín Páez Espitia, ah, sí, el señor. periodista, sí. político, empresario, Soy cadena Melodía. Melodía. De hecho, el dueño de la frecuencia donde actualmente está Blue Radio en Bogotá, a quien le tenemos arrendada la frecuencia. O quien nos arrendó la frecuencia. Pero bueno, eh, una nota que trae el espectador. Cuenta, porque recordemos que fue político, fue senador, ¿cierto? Por supuesto. En una, alguna vez en el Congreso eh, mostró cómo salía al paso a las dificultades. Una vez estaba en una plenaria, cuenta el tiempo, mientras se discutía uno de los proyectos. Sostuvo que este proyecto se podía devolver como la espada de Demóstenes. Entonces le gritaron, ¡no, de Damocles! Sí. Y, él dijo, y él dijo, no, 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 eso no importa, es que en esa época todo el mundo andaba armado. <risa> todo el mundo andaba armado así, por Demóstenes, Damocles, todo. De sí. <risa>
5: no,
1: bueno.
3: noticia noticia positiva, el negocio de la música. sí De esos que todo el mundo, eh, yo creo que incluyéndome... Eh, decíamos que se estaba muriendo que la, que la piratería que la música ah, digital sí. que ya los discos no se venden
1: algunos ¿cierto? románticos sacaron de nuevo los acetatos bueno,
8: ¿cierto? pues
3: resulta que está más viva que nunca ya esto lo había hablado con la gente de Universal Music pero hoy el espectador trae una nota hablando eh, una entrevista con el presidente de Sony Music Andrés López Quiroga aquí un, un peruano uh -huh. que en mil, cuenta él que en el año 2006, perdón se sentaron, revisaron el tema, porque efectivamente estaban pasando por una crisis muy grande, y dice, nos dimos cuenta de cuál era el futuro de la industria de la música, y dice, nosotros no vendemos CDs, ni cassettes, nunca hemos vendido LPs, Entonces. ese es el formato y esa es la gran diferencia, es lo que nos habían dado cuenta. Dice, decimos que no vendemos nada de eso porque le ven, lo que vendemos es música. música. Claro. No importa en qué vienen, en un CD, en un archivo digital, lo que sea, lo que venden es música. El formato estaba ahí, lo que creamos son artistas y estrellas, dice. Y dice que entre 2006 y 2012, en los últimos seis años, la utilidad operativa de la empresa ha crecido 350%. Uno dice, pero si la industria de la música está acabada No está acabada, está más viva que nunca Hemos vuelto a aparecer entre los países importantes de la región iberoamericana El año pasado la industria creció el 5% Decreció en el físico 15%, pero en digitales creció el 39% Porque la gente está pagando por escuchar música claro. Y no es solo las canciones que uno baja por internet Que me metí a iTunes y bajé una canción, no solo eso
1: entonces Hay
3: servicios de música en los que uno paga Como Deezer, por ejemplo uno paga quince mil pesos mensuales. Y puede escoger la música que quieres Y está todo en la red
1: y todo eso que usted está diciendo es muy importante, ¿sabe por qué? Porque si uno se pone a mirar un poquito la historia Y de eso debe saber usted muchísimo más que nosotros De, de la música, de la comercialización de la música Acuérdese de todas esas páginas Yo no sé si todavía existan o no Porque pues yo no soy tan tan gomosa de estar bajando música a mis aparatos Yo realmente no estoy escuchando música todo el tiempo Sino radio todo el tiempo Pero pero esa gente que eh, se llenaba de virus en los computadores y en Era por bajar música Claro, sí, claro pero veces, ¿eso eso claro. eso ya, eso sigue o eso desapareció? O cómo no, no, es? eso
3: existe, la piratería existe aquí en todas partes del mundo, no es un mal únicamente de Colombia. Sí, pero, pero. Y pero como o sea, eso existe en todavía muchos sitios, hay sitios de Torrents, por ejemplo, ah, donde usted ya. puede bajar una colección completa, pero obviamente que es pirata, ¿no? Ajá. Sí. Eh, so, <coughs> que... Existen sitios como Ares, donde ah, uno Ares, entra y sí. baja canciones. Pero pero ya hoy la gente también dice, oiga, pero pero llega mala calidad, se me contamina el computador, no sé qué estoy bajando, ¿cierto? En cambio...
1: Porque antes eran porque como los muros. antes eran, pero mejor dicho, no, bueno, es, que eran... pero es
3: que... Pero es que fíjese, es que en el 2005 todavía y 2006, como lo reconoce el presidente de Sony, no sabían qué hacer, no sabían en qué negocio estaban. Mm. Y mientras ellos pensaban, ¿qué hacemos con esto, por Dios?, la gente quería seguir oyendo música
9: claro.
3: y, y el público encontró primero que era más fácil bajar la música que las disqueras. Mm. Y las disqueras se empeñaron fue en demandar a estos sitios en vez de decir, oiga, si la gente baja música, pues comercial, dejemos que la gente baje legalmente. No, Ajá. dieron muchas vueltas, sí. dieron demasiadas vueltas, se dejaron coger ventaja, pero la buena noticia, que es en lo que estamos, es que ya se revirtió el tema, ya hoy en día solamente el 30, 31% de lo que se vende es en CD, mm. el resto es todo digital, mm. y se han metido en el negocio de los eventos, de los conciertos, del manejo de los artistas porque ya es lo que llaman el 360, que a un artista lo firman no solo para sacar los discos, sino también para presentaciones, le venden publicidad. Qué,
1: 360?
3: No, pues sí, 360 grados, ah, ¿cierto? Porque ya. se buscan todas Todos las opciones los, ah, que hay alrededor, no solo grabarle un disco, producirle un disco. Ya. Entonces, la buena noticia es que la industria de la música, la industria de las casas disqueras, están pasando nuevamente por un buen momento, qué y bien, que ¿no? la industria no sí. se acabó. qué sí. es lo que sucede un poco también con, con los que dicen, no, es que ahora con, eh, con Internet entonces se va a acabar la radio, se va a acabar la televisión, se va a acabar el cine, y por el contrario vemos que son industrias que cada vez se consolidan más. Sí. Eh, de hecho, una investigación aparecida a principios de este año, marzo, abril de este año, sí. en Estados Unidos, donde es un mercado mucho más maduro que el nuestro y por eso lo tomo como referencia, mostraba que el consumo de los medios, más que disminuir por la llegada de estos medios digitales en los smartphones, en las redes sociales y lo demás, al contrario, ha crecido. Hoy la gente consume más medios que antes. Sí. Tienen muchas más opciones que se complementan. Entonces, no es que acaben con los medios, sino que los complementan, sí que también es una buena noticia.
1: eso Es parte como de la madurez del consumo en ese sentido. Claro. ¿no?
3: Sí. ¿Y qué es lo que ha pasado? En toda la historia, mm. ¿cierto? La salida de, de la televisión, la gente decía, no, eso va a acabar con el cine. Mm. El cine siguió como industria y la televisión siguió como industria. Yo
2: creo que como en todas las industrias, lo que es muy importante es crear los mecanismos de regulación claros para que los que no terminen perdiendo al máximo sean los artistas. Mm. Pero si se crean esos mecanismos de regulación y la música, el arte y todo lo que sean manifestaciones culturales, Pueden llegar con más fácil a una mayoría, entonces habremos avanzado en la democratización, por ejemplo, de las expresiones artísticas.
3: Pero vea que dice Andrés López, el presidente de Sony, hoy se consume más música que nunca, uh -huh. porque es más fácil. Antes había que ir a una tienda, meterse, buscar, ojear un poco lo de los libros, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, hoy en día también puede ir a una tienda, pero usted se mete en internet, encuentra la canción que quiere, paga un
1: dólar y la baja, Ahí y listo. le ponían Fácil. los discos o le ponían los, los, los CDs... Y, y ese era un plan riquísimo. Sí, sí, adelante, gracias. Sí, gracias. sí, sí, sí. Porque no lo dejaban a uno todavía manipular. No, Así, no, no, la otra, la otra. Okay. Y uno se gozaba del... El, claro. el, el vendedor era el Bueno, hoy que... lo puedo hacer
3: en internet, perfectamente. Movía, sí. Ah, a veces sí, no
1: dejaban a uno. Usted mira,
3: a ver, ¿qué tal está esta canción? Oye un pedacito, me gusta, no me gusta, mm. lo mismo. Y lo hago yo. Y yo escojo lo que quiero, no lo que me vende.
2: Yo lo que ¿Cierto? me pregunto Esa es cómo los papás, los abuelos ven como esta industria que ha cambiado tanto como mm. lo viven después de tener el acetato que le daban la vuelta todavía hay algunos que dicen denle la vuelta hacia sí.
10: a ese <risa> CD no.
3: yo quiero conocer la familia sí. Natalia
1: <risa> denle la vuelta abolicio. al CD
5: pues, <risa>
1: <risa> ay eso suena como a comentario de papá ay,
9: son divinos son
3: divinos 29.200 millones de pesos se vendieron en música legal en Colombia el año pasado. Es un mm. mercado de 29 mil millones de pesos, es muy grande. Sí, pero claro. Así los colombianos solamente eh, nos gastemos 500 pesitos al año en música.
1: Es, eso que le, que le pasó a la industria de la música se parece mucho como cuando uno eh, como que incurre en la misma situación y vuelve otra vez y sigue y uno siente que como que no sale de ese rollo y es que no ve lo que hay que ver, ¿cierto? Es un poco lo que pasa con la vida también. Sí. ¿No es difícil? ¿Cierto? Es claro. muy difícil.
3: Y es que así fue. Salió salió en su momento una empresa que se llamaba Napster.
1: Mm.
3: Napster permitía bajar canciones. Ellos le decían claro. a uno, mire, aquí está la música. Y la, y la piratería arrancó por ahí.
4: Mm. y ¿Que se, acuerda, disqueras... que ¿Se acuerda que en, en la película de Facebook salía el creador de Napster? Que, que después quedaba como muy quebrado también. Y lo mostraban cómo se había quebrado después.
3: Claro. Eh, y, y es... Hombre, uno no culpa, a la, no, no culpa a la industria, son momentos difíciles, son coyunturas que se presentan y la tecnología lo arrasa a uno. Y ellos en vez de decir, Napster, ¿por qué no monto mi propio Napster para que la gente baje las canciones legales cobrando? En vez de hacer eso, le dedicaron todos los esfuerzos a acabar con Napster. Mm -hmm. Y acabaron con Napster, pero surgieron... No, pues, en mil oportunidades más.
1: Eso es como cuando matan a un mafioso.
3: ¿no? Sí, exacto. Salen lo
1: mismo. mil cabezas Porque por es que el problema lados. no era
3: ese. Claro. El problema no era que hubiera un sitio para bajar música. Mm. El problema era que ellos pensaban que lo que estaban vendiendo era discos.
1: Claro, es que, ¿qué tal el concepto sí, claro. de vender la cosa a vender ¿Ese, ese qué? ¿Cómo se le puede llamar? A la no, intangibles. Es intangible, intangible, es intangible. exactamente. Y exactamente. Es que fíjese,
3: uno, cre, uno compraba un long play y veía ese pedazo de plástico grandote y uno creía que estaba pagando, era por el pedazo de plástico, no por la música que estaba ahí.
1: Claro, que es lo más ah, importante, el contenido, o sea, ¿no?
3: Cuando salieron los CDs, salieron carísimos.
1: <risa> es que Tito, Tito <risa> me acuerda y cuando le dicen <risa> a uno, pues mira a ver qué te está diciendo la vida yo no pero dónde es que dice porque no encuentro la solución ah, claro claro, claro, claro ese, es un excelente ejemplo lo que le ha pasado a esa industria sí. ver cómo es algo distinto no que está por ahí que, y que lo pisa uno lo muerde lo pellizca y uno ah uh -uh, no lo ve sí, pero pasa
2: sí. con la literatura con qué tal con, con la claro, prensa escrita claro el Washington Post. La, sí, ahora es una cosa etérea que está en Internet, un contenido que está en la nube, que uno no sabe de quién es finalmente, porque ahora entonces las noticias salen de un tuitero y la primicia no es de nadie. El mundo definitivamente cambió. Sí, Completamente. Sí, sí, sí,
1: completamente. Bueno, y mi noticia positiva. Tiene que ver mucho con la actualidad nacional, pero me parece importante... Cómo está dando un giro, digamos, el paro que se viene desde mañana. Y es, por lo menos los cafeteros ya dijeron que, que no van en el paro, que lo van a posponer. El gobierno llegó a algún acuerdo con ellos y pues no lo va a ver. Los camioneros dicen, vamos a hacer paro, pero no vamos a bloquear las vías, que es la gran preocupación. Sin embargo, en el Huila, por ejemplo, los campesinos vienen por montones a hacer el paro. Los cafeteros campesinos del Huila... Es donde uno, sabiendo eh, que la guerrilla está en el Huila, en muchísima parte, en, en gran parte del territorio del Huila, eh, y que vienen estos montones de campesinos, se sabe que están presionados, obligados, que si no van, pues tienen unas consecuencias terribles. Lo importante es que realmente se llegue a, a acuerdos, más allá de... De, de criticar o no al gobierno es eh, evitar ese caos que se ha vivido últimamente con con eh, tanta fuerza y que y del cual tenemos un ejemplo en el Catatumbo pues absolutamente lamentable
2: sí con unos resultados muy tristes yo pienso sí. que siempre vale la pena la movilización y la reivindicación social mm. en la historia las manifestaciones y los paros han logrado avances eh, digamos, fundamentales para las poblaciones, fueron los paros los que lograron, por ejemplo, las vacaciones pagadas bajo mm. la, la presidencia de León Blum en Francia, los que lograron la abolición de la pena de muerte, los que lograron, eh, los sindicalistas han logrado cosas muy importantes para los trabajadores que finalmente son los que llevan eh, el país en hombros, pero lo que es inaceptable es la violencia, mm. y lo que es completamente contradictorio son los paros que terminan afectando a la población civil, a los propios campesinos a los propios trabajadores un paro tiene que ser organizado, estratégicamente planeado,
1: responsable,
2: responsable y esporádico sí, es decir, que surja de la misma población sin ninguna presión y sin ninguna forma de cohesión mm. social
1: Exactamente. Pues bueno, es es
2: bueno que, que se vayan buscando caminos, es
1: lo mejor. De concertación. De concertación y que no sean ni engaños de un lado ni tampoco abusos del otro. Así que pues bueno, esa, terminamos con esa buena noticia, esta ronda larga de noticias. Miren a ver qué les está diciendo la vida. <risa>
3: pensamiento sí. lateral se necesita, María Clara. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí porque uno a veces ve las cosas eh, desde un solo punto de vista y resulta que hay otras miles de oportunidades alrededor y, no y uno por estar ensimismado en su cuento no se da cuenta que hay muchas opciones.
2: Yo lo que me doy cuenta es que estamos haciendo curso de pingüino en la cabina. Ah, sí, no, ah. Natalia, esto aquí. <risa> Te quiero ir al nevado, tranquila,
1: no vaya. Aquí ya. <risa>
3: Sí. Ya le arreglo el aire acondicionado, mijita.
1: 7 y 40.
0: Vuelta al mundo en el Blue Jeans.
1: Natalia, y del frío de esta cabina a la al qué como el calentamiento, al calor, al tan tenaz que hay en Egipto, arte, literalmente
2: arte Exacto.
1: Y, y acuérdese que antes de que se presentaran todas estas muertes, aquí lo hablábamos. Que pues, eso
2: iba a ser así. Sí. Lo que pasa es que en estos días alguien me dijo una frase que me pareció tan sabia a mí, que hice toda una película sobre el despertar árabe mm. y todo el cuento, me dijo, "¿Sabe qué? ¿Sabe qué, señorita? <risa> es que no hay despertar árabe ni primavera árabe sin empleo." No hay primavera árabe con hambre y no hay primavera árabe con corrupción. Sí. Eso es así de simple y no hay que intelectualizar nada y fuera de eso con eh, grupos extremistas. Pues lo cierto, María Clara, es que las multitudinarias manifestaciones de lo que llamaron el Viernes de la Ira desencadenaron este violento desalojo de una mezquita en al Fatah. Esta mezquita está situada en la plaza de Ramsés, que es bellísima, esto es en el Cairo, más de 750 personas escogieron refugiarse en esta mezquita donde confluyeron las marchas de protesta que estuvieron organizadas en la capital egipcia. A media tarde de ayer las fuerzas de seguridad tomaron por asalto el recinto religioso y según reportan hoy los medios presentes en la plaza Ramsés, hubo un intercambio de tiros entre los partidarios de los hermanos musulmanes y la policía. Esto es solo el último capítulo de una sangrienta semana que ha dejado más de 750 muertos y entre 4.000 y 5.000 heridos de gravedad. Estamos hablando de uno de los países... Eh, más ricos en tradición, en no, historia, historia, en legado, favor. en eh, cultura. Natalia, que están está cerrados
1: hoy, todos los museos. Están hoy al la, borde de una guerra. La, civil. Sí, sí, exactamente.
2: María Clara, sabemos, esto comienza con la caída de los 30 años de Hosni Mubarak, eh, un despertar árabe que venía de Tunisia, la ilusión de que estos países que habían eh, vivido bajo regímenes prácticamente dictatoriales hicieran una transición a la democracia pero la realidad es esta la realidad es que no solamente en Túnez, en Egipto en Libia, son los grupos islamistas, los grupos extremistas los que se han tomado el poder en Egipto cae Hosni Mubarak la junta militar eh, toma el poder, después se hacen unas elecciones, sube Murcia al poder eh, el representante de esa cofradía de los hermanos musulmanes, una de las más poderosas en la región y las más ricas hace promesas de incluso de integrar, de incluir a ese abanico eh, tan, eh, digamos, disímil y, y tan difícil de, de consolidar en un solo país que es Egipto donde confluyen tantas religiones y tantas creencias pero al final Mursi también quiere cambiar la constitución quiere instaurar la Sharia con la interpretación más conservadora y una vez más se levantan los egipcios dicen que no quieren volver a un régimen eh, de los hermanos musulmanes hmm. o de ningún otro dictador, y esto es lo que sucede. ¿Qué camino le queda ahora a Egipto, María Clara? Pues
1: sí, porque no, pues eso va a
2: seguir rodando sangre por ahí, pues como. Sabe, ah, que, o sea, estamos sabe que, al que me
1: da de una... un poquito
3: de temor. Claro que es que ahí, obviamente, es, eh, es por eh, temas religiosos y demás, ¿no? Pero. Si uno mira la historia, siempre esa región es muy convulsionada, desde Egipto, Medio Oriente, todo esto del israelí, siempre. israelitas contra palestinos, etcétera. A lo largo de la historia, es que mire la historia, siempre han estado ahí. Me da un poquito de miedo que algo nos pase en Colombia parecido, porque es que llevamos mucho tiempo y que no sea el inicio de algo así, son otros motivos, no mm. podemos compararlo con la historia de ellos, ni mucho menos, pero es que cuando lleva uno más de 50 años en conflicto dice uno, ¿será que esto se va a prolongar y que se calme dentro de poco, pero dentro de 20 años regrese y todo lo demás? Pero grave sí, es que pasa grave no sabe
2: de si sí. Yo lo que creo es que si hay un mensaje, hacer política comparada es, como dice Tito, muy difícil y muy delicado, sobre todo pues que son eh, historias completamente distintas, pero si hay un mensaje
4: muy claro, y es que las armas no son el la camino, solución, sí. nunca son Pero sabe el que camino. Natalia eh, con respecto al tema que Tito menciona, dice bueno es un tema diferente, es el tema de la religión y más eh, yo quería hacerle una recomendación súper chiquita eh, con respecto a este tema, imagínense que eh, hay un filósofo que se llama Paul Berman que escribió un libro que se llama La vida de los intelectuales y dice cómo debe progresar el Islam y de alguna manera culpa ...al islam por toda la situación que está viviendo los musulmanes que, pues, eh, no solamente en Egipto, sino digamos en diferentes países, pero lo culpa de una manera bastante fuerte, dice que el, que el islam debe progresar, eh, que supuestamente eh, tiene que estar como a tono con el tiempo y demás, y que por eso se han dado tantas situaciones, yo creo que parte de lo que está sucediendo, sí puede ser por ese lado, entonces ahí le hago la recomendación todas las, interesante. Sí, Paul Broman, yo
2: pues más o menos conozco además que él ha sido muy debatido, pero lo que es cierto es que todas las, todas las eh, religiones que tuvieron momentos extremistas eh, han matado en el nombre de Dios o sea, lo sí. hicieron los no, cristianos las cruzadas, con las cruzadas, claro. lo hicieron los judíos también sintiéndose el pueblo escogido, lo han hecho los musulmanes y el pueblo árabe, yo creo que más allá de eso es el extremismo y el terrorismo religioso que tiene que ver también con una cantidad de intereses económicos. Y hay que reconocer, y a mí me duele en el alma después de haber vivido en Libia, en esa región donde conozco musulmanes progresistas ¿Donde encantadores. Donde usted se aquí contando algún día de la maravilla de sociedad que es. Donde es no, es... Eh, acogedora, generosa eh, no, de verdad que no tengo sino cosas buenas para decir de los libios, progresistas y tolerantes y egipcios que he conocido pero sí hay que decir que en este Espartar árabe los grandes ganadores son los extremistas y Al-Qaeda que había perdido sus banderas en las manifestaciones multitudinarias ahora levantan esa bandera negra que significa tanta muerte, tanto dolor y tanto odio con, eh, eh, contra Occidente, la levantan con orgullo y no solamente eso, sino con miles y miles de seguidores. ¿Qué eso no? está pasando en este despertar árabe y solamente hay que esperar que Egipto con toda su riqueza y todo su legado no entre definitivamente a una guerra civil como hoy están editorializando los principales diarios del mundo.
7: El crédito de libre inversión que le presta para viajar, estudiar, remodelar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su banco. Somos Grupo Aval, Vigilado Superfinanciera de Colombia. En Blue Jeans. ¿Quién lo dijo?
1: Esto dijo el armadillo cuando lo iban a lanzar. No soy yo sino este niño, el renacer liberal. ¿Y eso, eso quién lo dijo? Eso, eso lo está diciendo Zuna, por supuesto. Ah, pensé que el armadillo. No diga, Tito. Usted está, a propósito de, de la muerte de Efraín Páez, con todo respeto, eh, cuentan también otra anécdota de cuando estaba en el Congreso, a propósito de lo que acaba de decir Tito, eh, de que dice, le preguntó al, al presidente de ese entonces, presidente, ¿y de cuántas personas es la terna que vamos a buscar, ¿no?, más o menos, <risa> una forma respetuosa de recordar esas anécdotas, ¿cierto?, Sí. bueno, pues esto lo está diciendo a propósito del de lanzamiento esta semana del doctor Horacio Serpa Uribe al Congreso de la República, su candidatura, que pues no fue extraña para algunos, que a algunos les ha gustado también, pero que en esta caricatura de Osuna eh, está con Simón Gaviria en los brazos, y por eso es que está diciendo que, que no es él, sino el niño, el, el renacer liberal. Y le está dando teterito y lo está consintiendo porque tiene el apoyo del Partido Liberal, al cual pertenece, claro de, de toda la vida. Así que eso les quería contar en, en quién lo dijo. Yo tengo Aquí, algo
2: que dijo alguien. <risa> sí, a ver. Una gran filósofa contemporánea, Ajá. Aleida. Ah, buenísimo. Es
3: que ella? Aleida es lo mejor. Sí, sí, Aleida sí. es lo oh, mejor. Sí. Aleida y Leida Es la caricatura las... que sí, aparece claro. eh, eh, en el periódico El Tiempo.
2: Son mis filósofos de cabecera para que vean.
3: Sí, Aleida.
2: <risa> pero dice, uno no escoge con quién soñar, pero sí con quién dormir. Ah, sí. Ya está, está, buen, está
1: campeón. Sí.
5: Pues está yo,
3: campeón. Le, yo le digo a otros quien lo dijo. A ver. No, que la revista Bocas, Bocas Uy, qué delicios, que viene sí. con el periódico El Tiempo el Ajá. día de hoy, tiene varias buenísimas, Ajá. entre ellas... Resaltando algunas frases que se han dicho a lo largo de la semana. Ah. Yo creo que vamos hacia la reelección, pero no lo puedo anunciar todavía porque inmediatamente me cae la ley de garantías. Claro. Esa <risa> es, es, es tremenda sí, frase. Sí, claro. vamos, creo que vamos para allá, pero no lo puedo decir, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí.
3: Y, y la otra de Alejandro Ordóñez, el procurador general, refiriéndose al marco jurídico para la paz. Nos lo están metiendo con vaselina.
1: Así.
4: Eh, María, Eso fue recibido a esa de distintas dado, mm, sí, Claro, por Dios, se le han dado sí. palo en Fuerte. redes sociales Fuerte. lo que usted no, pero es que no solamente de una vulgaridad, sino que lastimosamente
2: es una ilustración del nivel del debate político Uy, sí. en Colombia. Sí, 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 es harto escuchar a los presidentes decirse o a los candidatos a la presidencia, eh, primos además, decirse eh, Ay, de que todo. tiene SIDA en el alma. que mm. La verdad, la verdad, ese no puede ser el debate político que marque las elecciones eh, de Colombia, que tiene que demostrar que es una democracia madura hmm. y una democracia estructurada no estamos como de para atrás y ya
3: bueno, que habla no de madura le hablo de maduro que ay, también tuvo eh, otra frase. Los millones y millones ah, no. no
2: no 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 ese sí se graduó
1: no.
3: Cristo Redentor se hizo carne se hizo nervio se hizo verdad
1: se hizo Chávez en Chávez ay sí no
3: <risa> no
1: eso sí está Ahora no sé. resultó también el Redentor del mundo y el pajarito no lo nombró ahí no Pero, no no este fue sin no,
9: pajarito sí. Ya.
2: está muy bueno el artículo de la revista Semana que empieza diciendo que el régimen de Venezuela está tomando un rumbo peligroso, así ya habla del régimen de Venezuela y recuerda que la semana pasada el presidente de la asamblea nacional es decir el congreso Diosdado Cabello invitó a los venezolanos a ver la sesión televisada como si fuera un circo o más bien un fusilamiento la verdad sí es muy delicado lo que está pasando en Venezuela hay que seguirlo de muy, muy, muy de cerca
1: yo le voy a traer a Natalia un invitado ¿En ocho días? ¿Así? ¿Ah, Sorpresa para usted y para los oyentes, sí, señora. Ay, nos
2: va a dejar con las ganas. Sí. Toda la semana. Sí. Marechada. Pero
1: yo quiero que usted participe en la entrevista.
2: Ahí voy a estar. Ya lo tengo
1: listo y cuadra. Ahí voy a estar. Fíjate. Muy bien, 752.
3: Se encendió la alarma del amersismo. En... <risa> lo más cómodo para el fin de semana. Bueno... Ay, señor. ¿Estoy caliente? Sí, sí caliente, no, pero caliente. es una cosa
1: chévere. Sí, bueno, no, con Natalia tenemos discusiones chéveres. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Claro. Y, y, y esta, yo sé que. No, pero yo sé que esta le va a gustar a, a Natalia. Oiga, no, pero los invito a hablar de lo siguiente: es que recibimos un correo esta semana. Ustedes saben que la alcaldía de Bogotá, pues, eh, quitó mucho en las ayudas de los comedores comunitarios, eh, también eh, ayudas a sitios especializados, centros especializados, pues, para personas con dificultades de diferente tipo. Pues recibimos un correo esta semana de Julia Ruiz, que eh, quien nos decía que pedía ayuda para conseguir una orquesta para recoger fondos para el Instituto de Niños Sordos. Y está haciéndolo porque ese es uno de los centros que Aceptados. está afectado. Con esta situación son niños sordos, ya no tienen... Está entre ellos poniendo plata, haciendo lo que pueden para, para subsistir. Julia, muy buenos días.
10: Buenos días. Gracias Uy. por... Comunicarnos.
1: Claro, ¿ustedes desde cuándo están en dificultades, Julia?
10: Desde el comienzo de este año, el, 10, el 28 de diciembre, se nos informa que ya no tenemos contratación nuevamente con la Secretaría de Educación, por más que nosotros hemos puesto tutelas, o sea, arrogamos y suplicamos, pues, que se entendiera la situación de nuestros chicos, el tener hipoacusia o ser sordos implica un trabajo mancomunado tanto de docentes como de padres de familia. Sin dejar de lado el ente de salud.
1: Claro, ¿de cuan, eh, de, de qué centro estamos hablando, Julia? Eh,
10: el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría para Niños Sordos.
1: ¿Qué queda dónde, Julia?
10: Que queda en la 22 con décima, estamos ubicados. ¿Y
1: cuántos niños?
10: Teníamos 350 niños el año pasado. Nuestro instituto está capacitado para recibir 600 niños. Teníamos 350 y debido a la situación, ahorita nos quedan 297 todavía en la institución. Que ¿Qué? no nos queremos ir, uh -huh. no tanto por los papás, los mismos niños piden su institución.
1: Claro. Y, Julia, ¿qué les han dicho? ¿Ustedes qué puertas han tocado?
10: Eh, hemos ido al Congreso, hemos ido al Consejo, hemos ido a la Secretaría. De la Secretaría nos me enviaron especialmente una comunicación donde dice que si vamos y pedimos un favor en la Secretaría, simplemente tenemos que acogernos a lo que la Secretaría decida por nosotros.
1: ¿Y por qué un que favor? Es nuestra
10: responsabilidad, perdón, es nuestra responsabilidad como padres saber qué es lo que estamos pidiendo por nuestros hijos.
1: Claro, ¿y pero por qué un favor? ¿Por qué les dicen que un favor?
10: Sí, porque según, perdón la expresión, pero yo como madre lo entiendo, es como si nosotros tuviéramos que rogar para que se nos abran puertas por nuestros hijos. Es muy triste ver que teniendo un niño en la condición de discapacidad con el que se lucha día a día, eh, llegue en una institución que supuestamente debe respaldarnos y nos diga simplemente, no hay cómo ayudar,
1: Claro. Bueno, ¿qué pasaría si ya definitivamente se cerrara este, este centro, Julia? Eh, Los niños, ¿qué atención reciben ahí y en qué se verían perjudicados?
10: A ver, nuestra institución está capacitada desde hace 89 años Es la institución del sordo, aquí en Colombia Donde se les ha dado la opción de que ellos tengan una calidad de vida Diferente a la que se brinda en los colegios distritales Los maestros están destinados a atender nuestros hijos No solamente por la educación que ellos reciben Sino por todo lo que se manifiesta en el ente humano para nuestros niños no se les discrimina como se hace en un colegio distrital, donde a nuestros hijos se les llama sordos o simplemente al incluirlos en un distrital le hablemos 50 niños, 40 niños, donde a los sordos se les pone en un espacio y si ellos levantan la mano están retrasando el proceso porque ellos no entienden lo que está haciendo un traductor en señas. Un claro. traductor en señas no es docente nunca. Es una persona que traduce simplemente lo que hizo el docente.
1: Julia, ¿qué, digamos, ¿cómo se han mantenido estos días? Eh, para ¿Cómo han sacado adelante la institución? ¿Haciendo qué?
10: A ver, nuestra, las hermanas muy amablemente nos han colaborado pagando los docentes. Hmm. Eso correspondía más o menos a, a 315 millones a la fecha, más Uf. o menos en pensión, claro. con nuestros 297 niños. Eh, uh -huh. Ellos nos pagan la pensión, nos han subsidiado en eso. La ruta sí tenemos que pagarla nosotros. Son 150 mil que nos daban como subsidio o ruta el año pasado. Uh -huh. Este año no nos da, han dado absolutamente nada, incluyendo los refrigerios, los quitaron. O sea, si nosotros, papás, tenemos que mirar de dónde conseguimos lo de la ruta, de dónde sacamos lo de los subsidios de alimentación, de refrigerio, los chicos. Y eso ha obligado que muchos papitos le digan a los niños muchas veces la falta de trabajo porque estamos hablando de estratos uno o 2 más o menos mm.
5: claro. donde
10: los papás les dice bueno, tengo esto
5: mm.
10: te doy lo del refrigerio te doy lo del transporte que quieres tú los chicos grandes porque quieren ir al colegio simplemente dicen, dame lo que tienen si salen a la calle y ponen la mano ha obligado al distrito que nuestros hijos sean médicos no digo que todos pero si sí hay buena parte. Y los que no, entonces simplemente no llegan a estudiar. Y tenemos niños que llegan, pasan semanas en su casa sin
1: ir a estudiar. Mm, no, la situación está muy complicada realmente. Estamos
2: hablando de cuántos niños. 297 niños. 297 niños. Y eran 350, ¿no?
1: no. Bueno, Julia, eh, vamos a, a tratar de que si nos escucha alguien que tenga una orquesta que les pueda ayudar que les done una presentación que los ayude pues nos llame en Blue Jeans eh, y se comunique con, con Carolina Suárez, nuestra productora, para ver cómo les los podemos apoyar. Y vamos a hacerle seguimiento a este caso, que como este hay muchos, por supuesto. Pero, pues, eh, si entre todos contribuimos, eh, podemos ayudar en algo que, que el distrito quitó de la noche a la mañana y que dejó a muchos niños desamparados.
2: ¿Con qué justificación lo hizo, María Clara? Yo, Yo no tengo recuerdo, muy claro no qué argumentos les dieron a ustedes.
10: Lo no, que el distrito simplemente tiene que acabar con los convenios a nivel Bogotá, porque es una, para eso están los colegios distritales, mega megacolegios que existen ahorita aquí en Bogotá. Claro. Pero pero es que eso no, no es solamente con tener ladrillo sobre ladrillo y tener muchos salones.
1: Sí, es eso va mucho más allá. una calidad de personas. Claro. Pues Julia, sí. vamos a seguir hablando entonces. Le agradecemos mucho su atención con el Blue Jeans de Blue Radio y continuamos conversando, ¿le parece?
10: Listo, sí
1: señora. Bueno, a ver cómo les ayudamos a estos niños. 7 y 59 you
2: No hay nada como me haya
11: el Cauca. Sí, que ni vaya el Cauca ni que nada, la costa lo más sabroso. ¿verdad?
13: Estas vacaciones no tendrás que decidir qué lugar de Colombia visitar, porque en Atlantis Plaza hemos reunido lo mejor de este país para que vivas unas dulces vacaciones. Y por cada 150 mil pesos en compras, reclamo un obsequio para que te deleites con los mejores sabores de nuestra cultura. Vájalo hasta agotar exigencias. 1.500 unidades disponibles. Llega Neiva Expo Huila 2013.
7: Muestras comerciales, conferencias, citas empresariales y degustaciones gratis de comida todo el tiempo. Expo Huila 2013. Neiva Ciudad de Oportunidades y Eventos, del 29 de agosto al 1 de septiembre, en el Antiguo Club Social. Invitan Alcaldía de Neiva, Gobernación de Huila y Cámara de Comercio de Neiva. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com porque la verdad es de todos.
13: Una presentación de Proxol y su hotel Best Western Santa Marta Business Hotel el primer hotel de negocios en Santa Marta.
6: Son las 8 de la mañana, soy Diego Fernando Monroy y está la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Líderes de los arroceros aseguraron que mantienen la decisión de ir a paro mañana 19 de agosto, esto debido a que no se llegó a un acuerdo con el gobierno nacional. La información la tiene Eduardo Hernández.
14: Diego, el líder de los arroceros, Eudoro Álvarez, dijo que el gremio mantiene sus intenciones de ir a paro a partir de mañana y confirmó que habrá una marcha entre Pipiral y Caquesa, que básicamente podría afectar la vía que Villavicencio conduce a Bogotá. Sin embargo, el líder gremial advirtió que no tienen intenciones de bloquear las vías.
15: Nosotros vamos a hacer una protesta pacífica, masiva y dentro de la legalidad que nos permite ejercer este derecho. Va a ser una marcha a pie, es decir, caminando. Obviamente habrá vehículos de apoyo de carácter logístico, eh, médico, asistencial. Y, y, y obviamente el resto de los manifestantes iremos caminando a pie. La vía Villavicencio, Bogotá.
14: El líder de los arroceros aseguró que se han reunido con el gobierno por lo menos seis o siete veces y no han llegado a ningún acuerdo. Dentro de las peticiones están pidiendo que cese la importación de arroz, que haya un mayor control al contrabando y que haya créditos al alcance de los cultivadores. Eduardo Hernández, Blue Radio.
6: Gracias, Eduardo. Y una banda dedicada a la extorsión, especialmente de docentes en el departamento de Caldas, fue desarticulada en las últimas horas por la policía. La banda de extorsionistas estaba conformada básicamente por mujeres. Los detalles con Juan Carlos Pardo.
16: Así es, la banda de mujeres utilizaba a un hombre que era el encargado de hacer las llamadas extorsivas a sus víctimas. Esta es una de las grabaciones de una interceptación telefónica. Si
11: usted quiere denunciar,
13: denuncia. Por encima de ellos, lo mato a usted o le mato a su hijo, cualquiera, para que usted sepa teléfono otro. Así nos toca proteger a nosotros para que la gente las crea.
16: Según la investigación, las mujeres eran las encargadas de conseguir la información de las personas a extorsionar, según el coronel John Jairo Aroca Mejía, subdirector del Gaula de la policía.
17: De forma fraudulenta y con engaños logrados. Lograron sacar un listado de docentes de la Secretaría de Educación de Caldas, teniendo la oportunidad de, en este listado de tener algunos números telefónicos, los cuales aprovecharon para desarrollar llamadas extorsivas.
16: El valor de la extorsión dependía de cada víctima, explicó el oficial.
17: Llamadas extorsivas entre 2 y 5 millones de pesos, muy rápidas y haciéndose pasar como eh, miembros de eh, irregulares de autodefensa.
16: En lo ocurrido de 2013 han sido capturadas 213 mujeres dedicadas a extorsionar, 20 más que en el mismo periodo del año anterior. Juan Carlos Pardo, Blue Radio.
6: Vamos al departamento de Antioquia porque continúan los casos de violencia contra las mujeres en las últimas horas se registró un nuevo hecho, los detalles con Juan Pablo López El
13: último caso se registró en el sector de Loreto, en el centro oriente de Medellín donde una mujer de 25 años fue asesinada por su compañero sentimental con arma blanca, según las autoridades la atacó mientras estaban ingiriendo bebidas embriagantes y en la madrugada tuvieron una discusión, el hombre huyó hacia la ciudad de Quibdó y allí se entregó a las autoridades, ya está capturado y en las próximas horas será la audiencia del legalización de captura y de imputación de cargos. Hasta ahora, según las autoridades, son 153 las mujeres que han muerto en Antioquia de forma violenta. Información desde Medellín, Juan Pablo López, Blue Radio.
6: 8 de la mañana, 4 minutos. En Noticias Internacionales, las fuerzas del orden egipcias intensificaron las medidas de seguridad en las inmediaciones del Tribunal Constitucional en Cairo, a donde los islamistas pretenden llegar con nuevas marchas contra el golpe militar. Fuentes policiales dijeron que la seguridad se ha reforzado también junto al Palacio Presidencial, la zona en donde los islamistas han convocado protestas después de la oración musulmán a las 3 y 30 de la tarde, hora local.
7: Noticias contra Veloz, en Blue Radio.
6: Noticia en desarrollo. En las próximas horas, el equipo negociador del gobierno de Colombia, encabezado por el ex vicepresidente Humberto de la Calle, viajará a La Habana, Cuba, para reanudar los diálogos de paz con las FARC. La cifra, 34 personas muertas y 85 más desaparecidas, es el saldo por el hundimiento de un transbordador que chocó contra un barco mercante en la zona central de Filipinas. Quedamos atentos a los detalles que entreguen las autoridades sobre la captura de Alia Richa, presunto jefe de la columna móvil Camilo Cienfuegos del ELN, la segunda guerrilla que opera en el país. 8 de la mañana, 5 minutos, continúen en Blue Jeans, en Blue Radio.
13: Broxol le da la bienvenida al Best Western Santa Marta Business Hotel, un lugar único en el que se convocan el buen gusto, la comodidad y el placer de los buenos negocios. Ubicado en el Prado, calle 24, carrera cuarta esquina, futuro centro empresarial, financiero y comercial de Santa Marta. Invertir en el Best Western Santa Marta Business Hotel es disfrutar de una rentabilidad mensual a largo plazo. Haga parte de este gran negocio con una inversión única de 55 millones o cuotas mensuales por debajo de 1.8 millones de pesos. Comuníquese hoy con nosotros al 310-788-8888. -88 -88.
7: ¿Vives con tanta prisa por ser más productivo sin lograr cumplir tus objetivos? Foros El Espectador trae a Carl Honoré, autor de Elogio a la Lentitud, y Harrison Monard, autor de 360 grados de influencia. Aprende a disfrutar la vida, ser más eficiente y persuasivo sin necesidad de ir más rápido. Agosto 21, Centro de Convenciones Compensar, Avenida 68 Bogotá. Llama ya mismo al 423-2300 extensión 1500 y 405-5540 Extensión 3. Patrocinan Blue Radio, Protección, Universidad Externado, Servientrega y Norma. Apoyan Pampayá y Bogotel. Invita a compensar.
13: La alegría de vivir la encontramos en ayudar a quienes lo necesitan. Seamos solidarios cada día y seremos felices todos los días. Caminemos por una Colombia solidaria. Caminata de la Solidaridad, Gran Festival de la Diversidad Cultural, Carnaval de Negros y Blancos, con Comparsas Folclóricas y muchos artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 25 de agosto a partir de a las 9:30 AM, desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento. Patrocina Banco de Bogotá, Cafam, Caja de Compensación Familiar, Postobón, Suramericana. Claro, apoya Alcaldía Mayor de Bogotá.
7: Este domingo en Generación Blue, la culpa y el miedo. Dos maletas muy pesadas. Generación Blue, todos los domingos desde las 8 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. En Blue Jeans, la titoteca.
1: Bueno, buenísimo. Aquí tenemos la bola de luces girando,
3: <ríe> ¿no? Good sí. Time se llama esa canción que en 1979, un día como hoy, llegaba al primer lugar en listas en muchos países del mundo. Sí. Pero además que es el grupo Chic. Ajá. exacto que era producido por eh, dos señores eh, Nile Rogers y Bernard Edwards que además tenían otro grupo paralelo que se llamaba Sister Sledge, las hermanas Sledge. También pura música disco, una época muy bonita muy de la música. No, lo sí, máximo. Anoche anoche comentaba yo por Facebook Pensar que había gente que en su momento llegó a ver esta música como hoy hay gente que ve el reggaetón. ¿Así? ¿Ah, sí, sí, sí. sí. ¿A eso se lo sí no sabía yo. Promovían quema de discos, los aplastaban, que porque era música horrible, mal hecha y todo lo demás.
1: Y, y además, semejante punto de referencia que se volvió en la música, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Además, mire, esta canción en particular. Eh, algún día en una discoteca estaban poniendo esta música y había unos eh, unos mm, artistas negros eh, disfrutando, bailando, rumbeando todo el tema. Y uno de ellos, que era un maestro de ceremonias de esos shows, sí. se subió y con la música de fondo le empezó a poner una letra.
1: ¿cierto? Ah, y y, repentista. Pues. Claro,
3: un repentista, un tro, como un trovador, ¿Sí? ¿cierto? Sí. Encima de la canción y ahí fue donde empezó el famoso hacer hip hop de hip hop y de ahí salió el rappers delight mm -hmm. que digamos fue el primer éxito grande de rap que existió en la historia gracias a esta canción y a esos señores mm -hmm. eh, surgió el
4: rap en, ¿En pocas dónde, palabras tito? ¿En, dónde? En,
3: Nueva York, ah, en
10: Nueva York
3: sí York, que en estaba York. en plena, que plena
4: época que cuente, tito esa historia porque pues usted lo compara con el reggaetón y pa, aunque a muchos no nos convenza ese tipo de música es muy chévere saber pues que finalmente son géneros y, y pues entre gustos no hay disgustos y pueden ser también luego leyenda como este tipo de música. Muy arriesgado decirlo, pero pues es de otro lugar del mundo y aquí somos un poco más eh, criollos en el tema de la música, pero el reggaetón también puede marcar la pauta y lo está haciendo. Entonces es bien interesante cuando usted cuenta esos orígenes de la música para quienes de pronto son críticos fuertes de los nuevos géneros.
1: Bueno. Pues ahí está, de todas maneras me las bailé todas. <risa> me pasa. No, no, y, y, es que, y es que uno
3: tiene, uno sí. tiene que mirar con perspectiva. Claro. claro, porque anoche publiqué eso en Facebook y ahí mismo empezó el bombardeo de gente. ¿Cómo se le ocurre comparar la música a disco con el reggaetón? Yo ni mucho menos la estoy comparando como tal. Estoy diciendo que en su momento había gente... Que consideraba que tampoco, esto tan malo como hoy hay gente que considera muy malo el reggaetón. Sí. ¿Cierto? Y falta ver dentro de 15 años o dentro de, bueno, esto es del 79, 25 años ¿Qué o 30. Hay?
4: ¿Qué piensa y qué, ¿qué van a decir, oiga, el
3: reggaetón como era de chévere, ¿se acuerda que lo bailábamos y todo lo demás? Algo que en este momento le parece horrible a la gente o aparte. A sí. a, a pues es que yo estoy diciendo que
2: el reggaetón. Eh, como ritmo mm. Hay unos que son muy rescatables Lo harto mm. y lo feo la vulgaridad sí, ah, bueno, de Que acuerdo. eso si sí no tuvo la música disco
3: También las hubo Sí, y había canciones así, yo buenas, claro, si había también canciones la
4: subo, Y en rap también. Claro, y no, en pues, rap, rap todavía existen hartos
1: discos.
3: Sí. Así pues... Comparados con la época, recordemos, ¿no? Ah, Porque es que le digo bueno. dónde surgió la música disco.
1: Eso es como entonces el rock en español con mi agüita amarilla y las tetas de Pilar. Y que toda hoy en cosa. día nos reímos, Exacto. en ese
3: momento fue un escándalo, escándalo impresionante, sí. ¿cierto? Ajá. Es que por eso uno debe... Eso solo se lo da a la edad, mijita. A
2: mí me, a mí se me dan ganas de bailar. Cuando sí. escucho reggaetón, si hago sí, sí. estación de las letras, yo, sí. a mí se me gusta bailar. Claro. Sí, la música no, 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 el ritmo es muy divertido. Y no, y no todas, todas
3: las letras son groseras, acoso. es decir, han ido evolucionando y todo lo demás. Ya hay unos arreglos impresionantes Salta cuando Kuru los cogieron Danza Kuduro
1: Eso, danza Kuduro No, pues, como era lo que sé, no?
3: Pues más que reggaetón Es una danza Kuduro Es un género
1: Es un género Ah, musical, ya, muy ¿cierto?
3: Bien. Pero okay. interpretado por Uy, pero reggaetoneros
1: Pero ese, sí, ese sí es una delicia Me lo bailé anoche
3: completo Que de hecho ya ellos No se hacen llamar reggaetoneros No No, se hacen cantar Se es hacen llamar Omar, cantantes ¿no? urbanos Urbano.
4: Urbanos
3: sí. sí Música urbana Música de la calle Pero cabe que mucho puede En ser, la, perdón, la música Amalia,
4: urbana también
3: que puede, que puede compararse un poco Con lo que hablábamos ayer Con los grafitis Ajá uh -huh. Sí uh -huh. Que también salen de la calle Y que a la gente que no entiende el tema también dice pero es horrible, es dañan las paredes, manchan mm. los sitios, lo que dicen no se entiende. Es una forma de expresión. Es, es una forma de expresión mm. exactamente. Mm. Entonces, todo eso hay que mirarlo
1: Sí, con cuidado
3: y, y con apertura mental, digamos. Sí,
1: sí. Eh, exacto, Es que para nosotros para nosotros que hemos crecido en una cultura tan conservadora, mm. aprender a mirar lo demás como que también está correcto para esa persona lo de los demás, ¿cierto? y Hay que respetarlo. Quien, exacto,
3: hay que respetarlo. Cada
1: quien actúa, piensa como le parece que está bien para él.
3: Y sobre todo con cosas tan subjetivas como el arte, porque aquí estamos hablando de la música, algo que me gusta a mí le puede parecer horrible a otro,
2: sí,
3: ¿cierto? Lo mismo con el arte, con las pinturas, con la danza, con, con lo que sea. Sí, Porque así cierto, es cierto, por ejemplo,
2: cuando uno ve la danza contemporánea, hay veces hay unas... Unos performances, una cosa que uno no entiende absolutamente nada, pero que los expertos dicen esto es una maravilla. Pero también con los grafitis, a mí sí me parece que hay unas obras de arte que lo que hacen es que decoran la ciudad. Mm. En mm. Medellín hay una cosa bellísima que se llama el Grafitur. El Grafitur. Es sí, una ah, cosa sí. tan
4: linda, además de recorreros. Pero eso lo vamos a tener hoy, Nati. Ah, sí. sí mejor es no mejor no. estar hablando con ah, el super creador ah, del Grafitur. No, ah, no, no lo nada. puedo... Vamos sí, a tener...
1: Sí, en Yo Soy. Al perrito, sí. En Yo Soy. Aquí. no
2: al perrito, no. al suco, ay ah, sí. al perrito de verdad, sí, wow entonces no nos podemos despegar de un blue jeans, no señora porque por ahora nos vamos para el diván.
7: En el diván en blue jeans.
1: Bueno, 8 y 16 minutos de la mañana, ¿ustedes creen que puede haber rivalidad entre hermanas? La pregunta si no es para Tito y tampoco para María que no tiene hermanas.
2: Pues claro que si sí. yo les contaba que cuando yo era chiquita mi hermana es tan, tan, tan bonita que la gente... Pero decía, Amalia,
1: usted no, eh, Natalia no es ninguna fea, pues como... No, así? pero es que
2: mi hermana es muy linda, entonces cuando llegaba la gente a la casa decía, ella es el mayor, ay, la mayor, alta, esbelta, mona, con esos ojos claros, y la chiquita es tan simpática. Ah.
3: <risa> bueno, pero eso es una cosa y otra es que oh. haya rivalidad. Sí. Ah, pero eso sí
2: le generaba a uno, ahora sí, pues... No, mucho. Claro, eso sí le, además que uno se quería poner la ropa de ella y no le cabía o no le quedaba igual. Y, sí. no, ¿Y te claro. morías de la... Cuando uno era chiquito, sí. Pues si los amigos de uno sí. iban a hacer la visita a uno para ver a la hermana, imagínese. Pero ¿sabe que, sabe que en eso las mamás tienen
1: un papel importantísimo. Sí. Yo me acuerdo, mi hermana es mayor que yo, me lleva tres años, y ella siempre fue la juiciosa, la de las becas en el colegio, mejor dicho, la pila. Y mi hermano y yo, que éramos como más junticos en edad, pues éramos un poco más terriblines, ¿no? Pero saben que, saben que, eh, pues uno pelea con las hermanas, tiene diferencias, pero las mamás ahí tienen su papel. Eh, sí. Cuando dicen, pero ¿para qué van a pelear? Pero porque, vengan aquí, ¿qué es lo que le pasa? A ver, y cuéntenos, como a dirimir y como a enseñar cómo discutir sanamente, ¿cierto? Es
2: fundamental. Que
1: eso es fundamental. Pues bueno, ¿no? pues
3: Pero sí. la rabiecita sigue por dentro. Ay, no, pues ya
2: no. uno crece, uno crece y uno adora no, a la hermana. Que esa es, pues yo claro. con mi,
1: no, pues con mi hermana, claro. No, lo no, máximo no, no. que hace. Es lo
2: mejor hermana. que puede suceder. Que, y la verdad, las personas que tengan diferencias ahora con la hermana, lo mejor que pueden hacer es cerrarlas y aprovechar ese privilegio, porque eso es un amor. Yo sí, pienso que es como el de las eterno. mamás que no tiene límite. Sí. Uno por una hermana o como por la mamá, una mamá por un hijo hace sí, lo, lo que sea. sea lo que sea. sea. Mi hermana me perdona. Es momentáneo, ¿no, Nati? Sí, pues claro. Es de, es de edad también. También, claro. Es que cuando uno está chiquito, está formando su personalidad, que se está comparando con todo. Uno con lo primero que se compara es la hermana. Pero ahora mi hermana ya me perdonó todas las Barbies que yo le tiraba a los perros bravos. ¿Sí? Que yo cuidaba a los muñecos. No, pero qué peligro, para no Mejor que llegar y tirarle esas Barbies que ella cuidaba a los perros bravos para que le cortaran <ríe> las manos, la cabeza, el pelo. Las mordieran ñañas y las volvieran a... Ya, ya me las perdonó. No.
3: No. Chicle le pegó en la cabeza,
1: ¿no? no. Dito, ya sabe, eh, cuando se le pegue un chicle aquí abajo, de la silla y sí, ya sabe quién Ya fue. sabemos quién es. <ríe> sí,
5: uh. sí. Sí, sí.
1: Bueno, no, les preguntamos, fíjense, a nuestros oyentes si creían que había rivalidades entre las hermanas, y esto nos contestaron.
4: Una cree que las otras tienen algo que ella no posee porque quieren ocupar el espacio de la otra
10: Por hombres o de pronto por, ¿qué le digo yo? Por envidia, porque sea como sea. sea uno como hermano, por más de que diga que uno quiera a sus hermanos y todo, sin embargo, siempre va a haber una rebelidad. ¿Por qué? Porque de pronto el papá o la mamá prefieren más a ella que eso que lo otro. De pronto por
9: los papás que tienen preferencia o... Muy envidiente, ella misma, pienso. Porque, no, pues no, eh, tienen muchas, o sea, si uno, son iguales, me entiendes, cada quien tiene su genio y no se soportan de pronto, no respetan como ese tipo de, de espacios, exacto. Eso también influye mucho en los padres que, pues cuando ven esas actitudes, dejan que los hijos se comporten así, o de pronto uno lo ve de casa, pero pues, nada, en mi caso no, todo muy bien. Bueno,
1: pues ahí está, ahí están las opiniones de nuestros oyentes, bueno, uno difiere de unas, está de acuerdo con otras, en fin, el caso es que las buenas relaciones entre hermanos, y en este caso entre hermanas, pues siempre se dan por sentadas, pero no siempre es así, no siempre resultan exitosas. Por eso hoy tenemos a un invitado muy especial, es el doctor Leonardo Lozano Clavijo, es neuropsicólogo clínico y director científico de Psyland. Doctor Clavijo, muy buenos días.
11: Muy buenos días para todos en la mesa de trabajo y muy buenos días para los oyentes, ¿cómo están?
1: Pues muy bien, ¿de dónde nacen las rivalidades entre las hermanas?
11: Bueno, lo que pasa es que hay varias causas, ¿no? Sí. Una de esas que podríamos analizar pues es la causa biológica y es que generalmente cuando son mujeres, las mujeres por su misma biología al ser un poco más verbales y al buscar un poco más la atención pues suelen generar un poco más esa discrepancia a nivel familiar podría mm. ser esa una de las causas pero hay otra muchísimo más interesante y es que normalmente las hermanas o los hermanos independientemente de si son niñas o niños generalmente tienen una diferencia de edad mm. y esa diferencia de edad marca progresivamente esas diferencias una de las cosas que nosotros vemos generalmente en consulta es que los niños mayores o las niñas mayores mm. tienden a ser muy juiciosas tienden a ser a las que mejor les va académicamente les y exigen más que, los papás Sí, pero también la forma en que ellos buscan el cariño y la aprobación de sus padres es siendo muy buenos hijos. Mientras mm -hmm. que los que empiezan a ser menores, como son más consentidos, como tienen otro tipo de ventajas, ellos llaman la atención de otra forma. Y la rivalidad empieza por esas diferencias que tienen que ver sobre todo con la conducta. Mm -hmm. Estas pueden ser dos causas interesantes a tener en cuenta y una más pues a veces es también la forma en que los padres marcan esas diferencias. Es... No siempre son los padres los culpables,
1: ¿no? No, claro que no, claro que no, pero cómo, cómo, a ver, dependiendo de la causa, ¿cómo dirimir esas diferencias entre hermanas? Porque por ejemplo Natalia era terrible. ¿Cómo se hace ahí? ¿Cómo empieza uno a trabajar eso con un par de hijas, por ejemplo?
11: Ah, bueno, pues lo que pasa es que en este tipo de casos ahí tiene que haber un liderazgo muy asertivo por parte de los que están al frente de ese grupo familiar que son los papás o la mamá solita o el papá solito, como sea el núcleo familiar. Pero si ellos tienen en su mente y obviamente en la forma de sus pautas de crianzas eh, las normas claras y las normas claras e iguales para todos independiente de si el menor o el mayor es el que tiene mayor dificultad en la conducta si es el terrible o la terrible o independiente de si el mayor o la mayor es el mejor o la mejor si ellos lo tienen muy claro es mucho más fácil que sean muy justos en la forma de tratar a sus hijos ¿no?
5: Claro. entonces
11: yo siento que ese liderazgo es muy importante tenerlo en cuenta por parte de los papás miren, cosas simples mm. reglas iguales para los dos mm. las sanciones en la casa deben ser iguales para los dos si se cometen infracciones pero lo que uno ve a veces es que entonces al hermano menor, como es más pequeñito, como hay que protegerlo, entonces el hermano mayor lo tiene que cuidar, lo tiene que limpiar el jugo si se derramó en la mesa, o es el que es regañado por culpa del hermano menor, y a veces ese tipo de conductas no son del todo justas y son las que van generando la diferencia sobre todo entre las niñas
2: claro es como era de bueno uno hace regañar a la hermana sí <risa>
4: ah, sí. No, claro. <risa> pero es muy difícil manejarlo siendo un padre porque usted habla de, de ser equitativo y digamos por ejemplo eh, pues una de las hijas se equivoca en un momento la otra no y luego en un tiempo la otra comete el mismo error pues eh, la mamá eh, seguramente pues va a tener una reacción diferente por el tiempo por el momento en el que lo está haciendo entonces eso de ser equitativo no es eh, muy muy difícil pues pensando en que los hijos de alguna manera pues cada uno se va a equivocar en su momento, entonces va a ser complicado hacerlo.
11: Pues podría parecerlo, pero mira, eso es lo mismo que en una empresa, un empleado puede equivocarse en un momento diferente a otro, pero si tú tienes las normas claras, las reglas claras y pues tu liderazgo hace que tú sepas para dónde vas en la educación de tus hijos, independiente de si es un momento diferente, si es un hermano diferente el que lo realiza es mucho más posible que ese papá tenga una una mejor posibilidad de controlar la situación en lugar de no tener una herramienta o una estrategia que le permita ser justo y obviamente que eso vaya generando la diferencia con sus hijos. Uh -huh. Entonces, mu o también existe el caso de papás que son muy justos, pero pues ya vienen las diferencias individuales de cada hermana o de cada hermano y pues ahí hay que entrar a trabajar justamente con la negociación y con las estrategias con cada hermanito, sobre todo en valores fundamentales como el respeto, ¿no? Mm. O sea, tú puedes tener diferencias con tu hermana, pero una cosa es que esa diferencia las lleva a respetarse, y esas son cosas que no se deberían permitir, por ejemplo, en el núcleo familiar.
1: Claro, eh, hay, hay, una, hay un texto muy interesante que dice que el amor y la relación entre los hermanos debería ser un pequeño gran ensayo de lo que será la vida adulta en la sociedad, y en la sociedad uno no ve a todo el mundo llevándose bien, congeniando, compartiendo gustos y haciendo todo en conjunto. ¡Qué chévere! ¡Claro!
11: Eso, eso es completamente cierto, pero también es la base de lo que nosotros deberíamos aprender a manejar en nuestro primer núcleo social, que es a manejar nuestras emociones. Yo puedo estar alterado con una persona, pero no por eso tener conductas que vayan en contra de esa persona. Uh -huh. Me parece muy interesante la frase que tú dices, porque de una u otra forma es empezar a enseñarles desde pequeños que las diferencias están, pero no por eso tenemos que generar conflicto, o tenemos que disgustarnos, o tenemos que generar un problema que sea mucho más serio, y es lo que vemos normalmente en la forma de manejar las emociones de las personas.
1: Mm. Sí, la verdad es que sí, es un tema muy interesante.
2: A mí me parece muy lindo de la relación entre hermanas, es que es con el... Con la primera persona que uno empieza, algo que es fundamental y es aprender a compartir. Mm, Eso claro. me parece tan bonito porque sí. es, es son las primeras relaciones o los primeros contactos que uno tiene con ese concepto fundamental para todas las sociedades que es la generosidad. Sí. sí. Y por eso quienes no tienen hermanitos es muy importante que desarrollen relaciones con los primos o relaciones muy cercanas con sus amigos, porque es cuando uno empieza a prestar el juguete, la camisa que o le gusta. usted la vestían igual a su hermana, Natalia? Pues claro, los vestiditos que para ella eran rojos, <risa> no, los de uno mí eran sí. rosados. Sí. Los de ellos eran azul oscuros, para uno eran azul claritos. Sí.
1: <risa> no, a mí era exactamente igual mi hermana y yo, Sí, pero idénticas, o sea... La, eh, la, la ropa era mis el domingo de eh, no sé, hay una época en que lo viste era
2: una igual yo no sé para qué mi sí, hermano así. me llevaba
3: siete años de ventaja o sea que esa me salvé
2: no, sí, yo sí. sí,
1: <risa> sí me salve.
2: Yo sí heredaba, aunque bueno, también pues si mis papás me están escuchando, me ponían ropita nueva de vez en cuando.
1: <risa> ah, sí, 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 esa era una cosa. Pero así. las,
2: a mí, mi hermana le tocaba cuidarme como yo era crespita. Me acuerdo una vez que mamá le dijo peine a la niña para la, la primera comunión. Y a mm. mi hermana les esperaban los crespitos, y cogió mm. y me echó eh, aceite de esos con los que ¿Qué? arreglan las bicicletas. ¡No! Tres
3: en uno, aceite tres, ¡Tres en uno. En uno.
2: <risa> me encontró toda peinada mi mamá y para la clínica, claro, yo estaba intoxicada. <risa> No. esas cosas pasan entre me, me cortó las pestañas jugando a la completamente sí sí no no es que yo era necia no. pero ella también muy inquieta. no pero lo,
1: no, Natalia tranquila con lo que está contando no. tranquila no fue usted tan mala no tranquilas
3: las mamás que ya ven que las niñas a pesar de necias, salen adelante sí
1: <risa> qué cosa tan sobreviven
3: no sabemos cómo
1: bueno muy bien doctor eh, Lozano muchas gracias por su atención con Blue de Blue Radio
11: no, con muchísimo gusto. Estamos para servirles y cualquier
1: cosa. Claro. Ahí estamos. Vamos a estar llamando. En el tema de si hay rivalidad o no entre hermanas. Es el doctor Leonardo Lozano Clavijo, neuropsicólogo clínico. En Blue Jeans de Blue Radio.
7: Jaime Garzón. Y este país está muy orgulloso de
6: ti. Yo también, presidente, a pesar de la inflación, la recesión, la inseguridad. Lo
7: que había por la decir, la se oyó Comisión, en su voz.
6: el narcotráfico, la guerra total, la guerrilla. Yo también estoy muy orgulloso, señor presidente.
7: Lo que le faltó por decir aún le duele a Colombia.
6: Un hombre de mano firme, impulso armado. Líder que impulsa con su
8: aplomado cooperativismo, pacíficas autodefensas.
7: Este lunes festivo a las 10 de la mañana, Blue Radio presenta. Jaime Garzón, 14 años después.
6: Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos.
7: Un homenaje a la vida de una de las conciencias más críticas de la política colombiana. ¿De qué
6: les sirve a uno saber qué sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales y cosas?
7: ¿Cómo que? Jaime Garzón, 14 años después. Este lunes a las 10 de la mañana por Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa En Blue Jeans La Ditoteca
3: mis efemérides musicales mis, ¿Sí, eh, sí, este señor está de cumpleaños el día de hoy mm -hmm. Eddie Santiago ¿se ¿Cuánto? acuerda de tú me quemas? ah, claro lluvia lluvia, ¿Todos? lluvia. Besos
2: fríos? yo creo que muchos nos enamoramos con esas ah, canciones sí. bueno,
3: pues o nos
1: entusamos o
3: tú. Eduardo sí. Santiago Rodríguez que está cumpliendo hoy 58 años de edad ningún pelado, ni mucho menos no,
1: pues no pues, ¿cuántos? ¿80 y qué? Es?
3: <risa> no, 58, no, tampoco ay, ay, tampoco, no, tampoco, ay, tampoco, pero bien nos ha dejado música muy buena y lo estamos recordando hoy
1: aquí en Qué claro, por supuesto bueno, yo les tengo un tema
9: buenísimo
6: El servicio. Y esta. Seré tu amante, bandit <coughs> Esta. un impecable.
0: Para los fanáticos del fútbol, este domingo, Junior Pasto, Medellín Alianza, Cali Cúcuta. Para todos los fanáticos del fútbol, en las estaciones Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Tienes razón,
5: dejemos Blue Radio. No hay nada mejor que el fútbol. Blue
18: Radio. En Blue Jeans, Azuko.
1: Es uno de los íconos del Paraguay. Es tan grande que es hasta presidenciable. En el fútbol y como arquero fue un outliers, un fuera de serie. Estamos hablando del de paraguayo José Luis Chilabert, a quienes ustedes recordarán como un arquero irreverente, complicado si se quiere, ...pero muy, muy popular y muy importante en su época... ...sobre él, de quien no sabíamos nada... ...escribió en las dos orillas Fabio Arevalo Rosero... ...a quien hemos invitado hoy... ...para que para que nos cuente cómo fue ese encuentro... ...él pone audios, si ustedes entran a la página... allá audios y un poco pues la introducción a cada uno de ellos... ...sobre lo que eh, Fabio conversó con él... Pero además es que yo como no conozco tanto a profundidad y aquí nosotros no somos tanto expertos en deportes, pues invitamos a Javier Hernández Bonet para que nos ayudara con esta entrevista porque realmente fue un hombre muy, muy importante. Fabio, muy buenos días.
17: María Clara, buenos días. Salud muy cordial, afectuoso para usted, para los oyentes, para su mesa de trabajo, a Tito, Natalia, Carolina. Y a todos, y muy complacido de estar eh, eh, con usted aquí. Déjeme decirle tres cosas muy puntuales. Sí, señor. Primero, usted es una persona que tiene el apellido por todas partes.
1: ¡Ay, muchas gracias!
17: Lo segundo, que este programa de altísimo contenido es, es uno de mis favoritos. ¡Ah,
5: qué bien! Y lo tercero,
17: que me impresiona, sus columnas igualmente, en las dos orillas. Estoy Uf. encantado con el tema. Ajá. Y me no, Gracias, estoy
1: que me meto de la mesa. La
17: Feria de las Flores se llama esto.
1: <risa> no, pues Dios lo bendiga. Muchas gracias, Fabio. Muy amable. Bueno, muy bien. Este artículo por el que lo hemos llamado, que es bien interesante, eh, nos lo va a ayudar a abordar don Javier Hernández Bonet, que está al otro lado de la línea. Javier, buenos días. Hola, María Clara, buenos días. Ay, de
17: Blue Radio. no lo
1: levantamos, ¿cierto?
3: No, creía ¿verdad? que se ha salvado la madrugada de un domingo y, no, y tampoco. No, no, no
17: estoy, estoy con el, el abrazo
1: de, de Blue Radio. Ah, me,
5: me dio equipo con gripa. No.
1: Javier, muchas gracias. Muchas gracias por apoyarnos en esta entrevista. Javier, una primera pregunta antes de hablar con Fabio. ¿Quién era José Luis Chilabert como profesional y como persona?
17: Como profesional era un líder indiscutible que condujo a un equipo sin mayores estrellas a grandes gestas como ganar un título de Copa Libertadores, una intercontinental de clubes, un hombre que manejó la mente de sus compañeros, que se atrevió a poner en jaque ante la opinión pública a grandes ídolos como Diego Armando Maradona, yo diría que fue el primero que lo retó y lo desenmascaró ante la sociedad argentina, tocando temas supremamente delicados como el de la vida de Sobrema, de sobre nadie, Maradona. Entonces, nunca tuvo pelos en la lengua y desafió a todo el mundo por, porque es su carácter es, es, es así, definitivamente.
1: Bueno, pues ahí está el perfil de José Luis Chilaver. Y cuando uno lee... El artículo que publicó Fabio en las dos orillas, pues obviamente se encuentra con sorpresas. Y sorpresas como, como la que anuncia, donde dice que quiere ser presidente. Fabio, ¿cómo fue ese encuentro con José Luis Chilaver?
17: Sí, y gracias al, a un gran amigo que tengo, que es muy conocido en Colombia, que es Jorge Barras, un periodista que es mi hermano. Ha sido mi maestro también para, para poder medio escribir. Pues tuve la oportunidad de reunirme en su casa, y en las afueras de Buenos Aires, el año pasado. Con José Luis Chilaver nos invitó a un desayuno y tenía muchísima inquietud por saber cómo era como persona, porque yo creo que el 90% de los colombianos que recordamos a Chilaver no lo recordamos bien.
1: No, soberbio, soberbio.
17: Exactamente. Sí. Y, y creo que de las peores imágenes que recordamos es cuando él, no sé si usted lo recuerda, María Clara, cuando sí. escupe a Astrilla. Uy, La, sí, eh, pero
1: exacto.
17: claro, claro. Sí, no, esto es, es lo peor. Pero era horroroso eso es lo que lo abordamos y tratamos como de descifrar un poco de, ¿qué, quién es Chilaver. Porque a mí, en lo personal, eh, siempre tuve una imagen grande de él, esa imagen de líder.
11: Mm -hmm. y, el,
17: y el mejor momento para mí, deportivamente hablando, como líder, fue en Francia 98. Cuando Francia le gana, en partido eh, por muerte súbita, en el minuto 113, y todos caen al piso llorando, y el único que no cae al piso es Chilaver, y altivo y de pie, lo empieza a levantarlos uno por uno y me interesaba saber qué les decía, Chilaber. Mm. Y tenía muchísimas preguntas, por eso lo busqué y tenía claro que era un líder. Y hoy encuentro una persona pues extremadamente humana, muy afectuoso, cariñoso, un hombre cambiado, un hombre que tiene excelentes relaciones con los futbolistas colombianos. Maduro. Es decir, en lo personal me cambió, me cambió el concepto que tenía. Javier, ahí lo dejo. <risa> Eh, nosotros lo tuvimos aquí en el 2006 cuando hicimos el lanzamiento del de, de, campeonato mundial de fútbol en el gol caracol sí. que dice, es cierto eh, es más, coincidimos en un restaurante con una actriz que se levantó y le dijo ¿y usted qué hace tan gordo? porque ya se había retirado del fútbol Le dijo y le, y le contestó, con esta cara de malo eh, con esta cara de malo que yo tengo, eh, lo único que pude hacer en el fútbol fue meter miedo ahora estoy eh, gordo sedentario Viviendo bueno, dándome las revanches que nunca me pudo dar en el fútbol, porque mis, mis oficios eran varios.
5: Mm. Entre
17: otros, hacer bochinches para sacar ventajas. Y entonces encuentra uno, como dice Fabio, eh, algún hombre que es totalmente distinto y sabía que su rol era ese: era, era en, en, entrar a un terreno de juego. Y contaba, no sé si Fabio si, si todo la oportunidad de compartir con él una de las anécdotas más simpáticas que contaba, por ejemplo, cómo como asustó a Colombia una vez que Paraguay nos ganó aquí en la eliminatoria diciendo que iba a demandar a la Federación Colombiana de Fútbol porque eran sí. puesto la foto de él en la promoción del partido. Mm. Y, y, y Astudillo, el presidente de la federación eh, literalmente se mojó los pantalones porque una demanda de esa magnitud <risa> representaba... Claro. El adoptar la quiebra de la federación que ya ha hecho estaba quebrada. Fabio. Sí, sin ninguna duda, lo que dice... Javier, eh, es cierto, o sea, el papel de Chilaver era ese, el papel era ese, yo le yo le decía a él, usted era más de medio equipo, es que la selección paraguaya realmente quien quien se mostraba, la imagen siempre fue Chilaver, y Chilaver jalonó eh, eh, el equipo, incluso, como lo comenté en la, en la entrevista, él mismo lo dice, miren, en ese partido Francia 98, él le eh, dice que es culpa del técnico, que no sacó a Gamarra, que no hizo lo otro, Chilaver mandaba en el campo, mandaba casi el técnico, y, y él de alguna manera se tomó ese rol hoy, hoy podemos decir que ese rol de liderazgo lo tiene más fortalecido que nunca uh -huh. Mire, él está dedicado a tres cosas grandes uno, tiene una clínica de oftalmología ¿Ah, sí? con el doctor Saldívar en Paraguay en Asunción Dos, tiene, tiene una organización donde dan capacitaciones en temas de liderazgo y donde las dirige él personalmente. Mm. Es invitado permanentemente a instituciones, empresas, a capacitar empleados, a, a niños, a jóvenes, etcétera y lo hace muy bien. Mm. Y lo otro, tiene también una empresa muy bollante, que es de materiales de construcción muy modernos, que son mm. esos sintéticos y cosas nuevas. Sí. Y eso ha hecho pues, de que hoy sea un hombre un exitoso realmente como persona. Igualmente, él hoy... Eh, recuerda muy bien el fútbol, incluso hasta aspira también eh, a ser presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol, a ser el técnico y como lo hemos dicho en la entrevista, también él quiere y podría ser eventualmente el presidente en el Paraguay.
1: Yo quiero entrar a un tema que me parece muy interesante de Chilaver después de, de todo esto, eh, de todo su pasado futbolístico como persona, en fin, y todo lo que ha cambiado, madurado y progresado, y quiero preguntarle primero a Javier, antes de, de hablar con Fabio, de qué le contestó Usted alguna vez Javier se imaginó a Chilaver aspirando a la presidencia del Paraguay? <risa> <risa>
17: es Que eso sí. Eh, eh, ¿Ah? en, un país, en un país como en un país como Paraguay eso es eh, muy muy factible. Sí. No, no es solo no es eh, solo eh, en, en los países de, de África. Mm. En Paraguay en Paraguay eh, alguien que sea muy famoso arrollador. Eh, como como deportista que es el caso de José Luis Silaber puede mover perfectamente masas y a uno se le hacía extraño porque él tenía primero que todo eh, mucho carácter y el ego segundo, no eh, y segundo lo que más le gusta a la gente eh, que estamos descubriendo aquí en, en, en Colombia sí. que todo el que denuncie corrupción
5: ah, se sí. vuelve
17: un ídolo un ídolo de las bases mm. y él y él como como tenía esa posibilidad o tiene esa posibilidad perfectamente eh, empezaba a denunciar temas de corrupción como de robar la plata en Paraguay y todas esas cosas hmm. y de inmediato lo, lo, lo en la base uno preguntaba por curiosidad cuando le dio ese relato de ser presidente de la república no sé si Javier que comenzó con él más recientemente todavía lo mantiene pero, pero la gente decía que sí votaba por Chiladera
1: claro ¿eh? y por Chiladera. bueno,
3: bueno. No, no, me gustaría decirle, Javier, que no sé, me imagino que estuvo presente en el momento ese del encontrón entre Chilaberti y el Tino Asprilla, uh -huh. que nos recuerde ese incidente, ¿cómo fue?
17: Eh, ese, ese incidente terminó hasta con una patada voladora de, de Víctor Hugo pero él se reía después con ello, porque, mire, eh, en Colombia se hizo la despedida del de, 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 Tino Alderrama eh, en la ciudad de Barranquilla. Uh -huh. Esa despedida, 24 horas antes, estuvo por fracasar porque se canceló un vuelo no sé por qué razones en las que venían los jugadores uh -huh. y chilader sabiendo eh, eh, que, que aquí medio colombia lo odiaba pero entendiendo que había un acto eh, que se merecía un gran jugador de fútbol como carlos valderrama que estaba montado y preparado uh -huh. no dejó ir los jugadores del aeropuerto de ceiza lo reunió ahí en Ezeiza cuando todos cogieron su maletica para irse porque el vuelo lo habían cancelado y hasta que no consiguieron vuelo por otro lado... No, no no dejó escapar eh, a, a los eh, futbolistas que finalmente vinieron e, e, e hicieron ese gran show, que es uno de los partidos con más alta audiencia en la historia de la televisión colombiana. Y entonces ahí era donde uno se reía los todos los que habían peleado antes y que nos hicieron pelear a todos nosotros, <ríe> es porque tomamos partido, reunidos, abrazados y disfrutando de una noche postpartido espectacular.
1: Claro, pues eh, le preguntamos a, a Fabio después de estas remembranzas tan, tan interesantes que, que está narrando Javier ese hombre eh, que dice usted en su artículo quiere ser presidente de la república con toda la posición que tiene de su esposa eh, usted lo vio diciéndolo realmente serio, para dónde va José Luis Chilaber más allá de, de esos negocios prósperos que está liderando y que está llevando sacando adelante
17: no, yo veo difícil, o sea, él pues tiene toda la posibilidad de ser presidente sin lugar a dudas, él es una de las tres más grandes imágenes que tiene o símbolos que tiene el Paraguay. Si le hubiera sido un hombre, un símbolo, eh, es autoestima para el Paraguay. Y eh, tiene una cosa bien interesante. Él ha apoyado casi siempre al partido ganador, en este caso el partido Colorado. Su amigo, Horacio Cartes es el nuevo presidente del Paraguay. Mm. Y el mismo Horacio Cartes, que es, es relativamente joven, ...es hincha furibundo de Chilaver y amigo personal... ...y él lo, puede, lo podría llevar eventualmente de la mano... ...seguirlo formando y llevarlo como candidato presidencial... ...yo personalmente lo veo muy complicado... ...porque lo veo muy cómodo viviendo en Buenos Aires... ...su esposa es argentina, su niña es argentina... ...y él está con la frente de sus empresas... ...en una situación donde... ...difícil de que él pueda cambiar y meterse en los avatares políticos... ...donde Ay. va a tener las 10.000 complicaciones que va a encontrar... ...es mejor, mi opinión... Seguir siendo un símbolo para siempre que arriesgarse a meterse en esta en este litigio político que de pronto allí podría tener muchísimos más problemas. Él puede, o sea, puede llegar a ser perfectamente, puede lo que dice Javier. Sí, puede llegar a ser perfectamente en un país como este, pero definitivamente en la práctica lo veo muy difícil porque tiene una fuerte oposición por parte de su familia.
1: Futbolísticamente, Javier, ¿qué nos dejó José Luis Chilaver?
17: Eh, arquero goleador, eh, nos enseñó el que eh, a veces cuando uno lo ve y lo odia, cuando enfrentaba a Colombia, uno quisiera soñar con tenerlo más bien de este lado, y lado nuestro, nos enseñó. Eh, mm, que, que un jugador de fútbol puede manejar absolutamente todo dentro del equipo uh -huh. eh, él manejaba a Vélez eh, no se me olvida una anécdota que, claro, que contó con un muchacho con un muchacho que, que de quinta división tenían como tres jugadores lesionados y, y dos suspendidos y había un chico de divisiones inferiores, pero el muchachito lo habían separado varias veces del, del equipo porque, porque mm, eh, fumaba marihuana y había salido positivo entonces, Bianchi va donde él y le dice: Venga, Chilader, yo, yo no tengo la capacidad para poder resolver si este muchacho ha fumado o no ha fumado, si lo puedo poner o no lo puedo poner. Y entonces, Chilader lo que hace es citar al muchacho al cuarto piso donde estaban concentrados, eh, se hace al lado de una ventana. Empieza a conversar con él y qué más, y ha vuelto a fumar y no han vuelto a fumar. Y cuando menos piensa el muchacho, él lo tiene agarrado en los tobillos y le saca la cabeza por la ventana y le dice: No lo no vas a hacer perder la plata a todos. ¿Te, te fumaste algún cacho esta semana o se puede a hacer ¿Has vuelto a consumir ha has vuelto a consumir? Y el pelado llorando dijo: No, 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 no. no. Y el mismo se lo entregó al guía chino, no ha fumado. <risa> ¡Qué ¿Qué, tal? Ah, ¡Qué susto! ¡Qué
1: susto! ¿Y qué dejó ¿Es ese.? Uh, diga, es que además, ¿no? ¡Qué anécdota tan dura!
17: Ah, no. ¿Es este? ¿Para que dimensionen cómo era Chilave? No, pues por favor.
3: Se y... Oiga, porque además no es, fa... no es fácil ver un arquero goleador. Mm. 62 goles marcó como sí, portero, 62 sí. goles. Sí, La mayoría sí. de tiro libre, me imagino. Javier.
17: Sí, aquí nos, aquí nos hizo uno que después nos conversó, estábamos sentados eh, conversando con, con José Luis y con el gordo ¿no? a Mejía, y nos, y nos comentó cómo fue que nos hizo un el gol de tiro libre con el que perdimos la, en una eliminatoria que nos costó la ida al Campeonato del Mundo uh -huh. en el Estadio del Campín. Mandó a los compañeros a que alegaran, a que discutieran y mientras ellos discutían, y Colombia hacía la barrera, él movió la pelota por un ladito para que la barrera no tapara todo el ángulo de disparo y se la metía Córdoba por fuera de la barrera contra el palo derecho de la portería de, de Colombia. Inmediato apenas, apenas nos contó la anécdota, nosotros nos levantamos y nos fuimos a buscar. Yo, yo saqué bien. la... Sigo, claro, el video esto sí se va a ver la verdad cuando nos lo pillamos, evidentemente, <risa> ninguno nos habíamos dado cuenta.
1: Oiga, de pronto sí nos estamos perdiendo de un político porque con todas las estrategias, sí, moviendo claro. gente por acá, actuando por allá, eso sí, tiene toda la condiciones. Fabio, ¿qué nos deja después de su conversación con, con José Luis Chilaver? ¿Qué nos deja José Luis Chilaver como persona?
17: No, como persona eh, definitivamente es un hombre extraordinario, es un hombre que es respetuoso, es de lo más, digámoslo así, como le diría la mujer, es muy tierno él, él de por sí. Eh, está mucho más gordo, más obeso. Sí. Y esto cuando uno lo ve de primerazo, pues uno cree que es una persona osca, pero en términos generales, eh, es un hombre que es ejemplo para los futbolistas Porque él es más próspero hoy que cuando era futbolista Incluso en, el, en su momento llegó a ganar algún dinero Pero más dinero lo está ganando en el día de hoy Porque se ha dedicado con muchísimo juicio a dos cosas Que es a su familia y a sus empresas Y está muy entusiasmado, por ejemplo, con, como lo dice en, el, en los audios Que está en la entrevista, con el doctor Saldívar Con el tema de, de la, su clínica de oftalmología y todo esta, toda esta historia Y lo que él nos deja, en términos generales es que la, la vida del futbolista realmente está después y que después hay que mantenerse muy bien para eh, tener una vida que entre, sea entregada a su familia. Eso es lo que nos está dejando un hombre como Chile a ver, que definitivamente sí es un, un líder, no solamente en el campo de juego, sino que ellos son líder para su país, es un líder familiar.
3: Bueno, pues. Sí, y, y un buen ejemplo para los deportistas sí, que a los claro. 30, 35 años ya se, ya se les se acaba se les la carrera sí. y de ahí, ¿qué hacer? Sí, sí, ¿Mm? sí,
1: que antes se quedaban como varados. Pues. Queremos agradecerles muchísimo por este aporte deportivo hoy en Blue Jeans, que no es tan, sí, muy rico, y además esas anécdotas históricas tan interesantes, entre anécdotas de hace un muy buen tiempo y la actualidad, que son chéveres. Don Javier Hernández Bonet, muchas gracias por ayudarnos con esta entrevista.
15: No,
17: ni más faltaba, al contrario, cómo me halaga que, que Fabio haya tenido la oportunidad de compartir con el gordote chilabel porque ha sido muy escaso últimamente, no vaya a creer que es fácil eh, entrevistarlo. No, okay. La última vez que nosotros nos encontramos nos lo encontramos en el Mundial Sudáfrica, y mientras todos los argentinos celebraban los triunfos de Argentina, goleada Serbia y todo eso... Chilader eh, ya le estaba dando palo a Maradona como, como técnico. Eh, técnico de la selección argentina, diciendo: Este, cuando lo cojan mal parado, le van a pegar una goleada. Entonces, <risa> era, era la persona más odiada en Buenos Aires. No me imagino. Y más, y más amenazada. Y cuando menos pensó, llegó el momento en que le pegaron un paseo a. Creo que fue le pegó un paseo a Argentina. Mm -hmm. Todo eso lo había anticipado Chilader, que tiene, tiene una manera muy, muy directa de, de, de decir las cosas. Él ama. Eh, quiere mucho mucho a, a, a la gente, pero también eh, cuando se le tiene en otro lado, es un hombre que no da ningún tipo de tregua, mm. que todo lo descubre y todo lo revela.
1: Un abrazo, Javier
17: y mejor ese
1: un abrazo a Javier Fabio, muchas gracias, muy interesante esa entrevista y pues bueno fue tan interesante que decidimos traerla acá porque sabemos que a los colombianos a todos, José Luis Chilaver nos, nos recuerda ese pasado duro y difícil que tuvimos con él, vamos a escuchar al ah, señor
14: María
17: Clara, muchas sí. gracias Chilaver no. eh, marcó 70 goles en, en total y cuando hay una cosa interesante, cuando le preguntamos si se considera el mejor arquero del mundo, él dice que en, la, en una prevención en Bisbaden, cuando eso bajó de recibir el premio como el mejor arquero, Dino Soft, que históricamente ha sido uno de los mejores, se paró a decirle que era el mejor. Le dice, no, tú eres mi maestro, tú eres el mejor. Le dice, no, yo nunca tuve la oportunidad de salir del área y marcar goles, y tú sí lo hiciste. Y quiero terminar con una, una pregunta que le hice al final: ¿qué diferencia hay entre ganadores y perdedores? Él dice que los mediocres, entre ganadores y los mediocres, que los uh -huh. mediocres buscan simplemente no perder. Y los ganadores buscan ganar. Uh -huh. La respuesta a su futuro está allí en esta respuesta que nos dio al final. María Clara, Tito, Natalia, eh, Carolina, muchas gracias por la invitación y cuenten conmigo cuando sea oportuno.
1: No, pues muy bien, eh, muchísimas gracias Fabio, de verdad, porque fue muy interesante y pues bueno, éxitos, ahí nos seguimos leyendo y nos seguimos hablando. Ahí
17: seguimos compartiendo las dos orillas, algo maravilloso. Mar claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, gracias a usted. 854 y
17: entonces, Luis, pero ese, ese hecho, ese incidente de Francia de, 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 98... Consideramos que dejó una muy buena percepción suya, porque lo que se vio allí en ese partido, lo lindo de eso fue el manejo que usted tuvo del equipo. Sí, cuando, pero... el equipo cuando el equipo que perdió, de jugador estaba en el piso, no podemos olvidar la imagen donde usted casi que uno por uno los iba levantando. Era como un papá para ellos, ¿Sí? era realmente como la imagen que vimos, y no, todo como el mundo
5: era,
16: era, sí. era como de una, y parecía el técnico, parecía el presidente, eh, nos parece absolutamente valioso. Y creo que, aparte de que desde Paraguay quedó que eliminado,
17: la sensación que dejó José Luis Chilave para el mundo, fue una sensación eh, totalmente inolvidable, y de una persona que tenía un futuro,
6: no solamente en el fútbol,
17: sino un futuro
16: para ser un verdadero líder en el, en el, en el país. Sí, justamente que yo le manifesté a cada uno de mis compañeros que estaban... Ahí tirados, eh, los levantaba
17: uno cada uno y les decía que me sentía orgulloso bueno. de tener compañeros como ellos. Porque no perdimos, eh, siendo que el equipo anfitrión fuera superior con nosotros, sino por el destino de la noche de Córdoba.
7: Más del deporte nacional, se
3: viene Katerin, se viene Colombia, toda una ilusión. La saltadora de sueños.
7: Caterin Ibarwen, medalla de oro en salto triple en el Mundial de Atletismo Moscú 2013.
12: Caterin no, por encima, para la primera que
7: Caterin siempre junto al deporte colombiano. Ojo,
12: se viene con Eva,
3: con Eva para que Colombia celebre, con Eva para que Colombia esté, con Eva.
12: Sin saltar, ¡Oro para un salto de
7: ensueño para la diosa de Ivory. la nueva alternativa. En Blue Jeans, yo soy.
1: Yo soy Fem. Femme es una revista que cumplió un año recientemente. Y que es liderada por una mujer maravillosa que ha sido icono en los medios de nuestro país, que es Magda Egas, a quien saludamos a esta hora. Magda, buenos días, bienvenida en Blue Jeans de Blue Radio.
19: En María Clara, un abrazo para ti, y a todos los miles de oyentes de Blue Radio y a toda tu mesa de trabajo. Muchísimas gracias. ¿Cómo surgió FEM? Bueno, eso tiene su historia. Eh, me llamaron a dirigirla y. ...lo pensé mucho tiempo, la verdad... Mm. ...porque que he vivido en los medios de comunicación... ...siempre, jamás había incursionado al mundo eh, editorial realmente... Mm. dije, bueno, la voy a dirigir... ...y me fui enamorando de ella, me fui enamorando... ...y le compré... ...y hoy es pues mi proyecto de vida... La ...de un año con toda la aceptación... ...con todo el cariño de la gente... ...de los pautantes de los periodistas que están conmigo y de gente como ustedes, Divina, que <risa> apoyan este proyecto.
1: No, pues con mucho cariño y ¿qué tal eh, ver a Magda en este papel tan importante, dirigiendo una revista que tiene qué enfoque, Magda?
19: Pues mira, eh, al principio yo pensé que era una revista solamente para la empresa, pero los mismos pautantes, la serie de las empresas que entraron, eh, el gusto de los señores también para leerla, porque son artículos largos, son artículos para leer como en un momento rico, mm. sin afán, sin chismes, porque odio los chismes. <risa> Entonces tomó como otra dirección. Gusta a los hombres, realmente. Claro. Es muy
2: agradable de, de manipular, las fotos son eh, muy buenas, es como una revista muy limpia, estoy viendo. La diagramación Ay, chévere. Yo quiero aprovechar aquí para hacerle una pregunta a Magda, que estaba aquí leyendo el editorial, y es ¿cómo se cuida no, es la más divina. Sí, no, no. O no, sea, todas favor, queremos llegar que allá. Así,
19: sí, <ríe> sí, sí. sí, sí, sí. Ay, no sean divinas. <ríe> es que el cariño de este es el cariño de Colombia. Yo no estoy en televisión hace ya bastantes años. Y sin embargo, es como si a mi gente, la gente me quiere. Yo creo que ese es el regalo más grande de Dios. En esos ojos lindos de ustedes con que me están viendo. No, Ay, Magda, pero... No. Magda, digas cómo se cuida. Magda, sí es, Egas se cuida sí. como cualquier mujer, como ustedes. Pero miren el cuerpo entre... Ah, ahí miren ustedes como son. Entonces no pregunten eso, porque <risa> más bien les devuelvo la pregunta.
1: <risa> no, 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 Magda, está hermosísima. Y Magda, pues eh, queremos felicitarla... por esa revista maravillosa, le deseamos muchos éxitos y que sean, pues bueno más años teniendo la fortuna de leerla
2: me encanta el diseño gráfico de la revista Magda, muy limpia, muy descansada esa es la palabra
19: muchas gracias, eso va a sentir el diagramador, el fotógrafo <risa> todos son muchachos jóvenes que han inyectado mi vida también de cosas lindas y que han aprendido de, de la experiencia mía. Es un equipo de trabajo, tú sabes, uno no hace las cosas solo, es un equipo y me siento orgullosa y les agradezco ese comentario porque es para mí motivo para seguir más adelante y para seguir todo el tiempo.
1: Claro que sí, es Magda Egas, directora de FEM, una propuesta nueva en revistas linda, limpia, agradable, amable, maravillosa. Gracias.
19: Un abrazo, Magda. Para ustedes, un beso, gracias, feliz.
1: Muy, muy bien, nueve en punto.
7: ¿Quiere degustar gratis el mejor ceviche de tilapia? Venga a Expo Huila 2013, la feria de los sectores estratégicos del departamento. Del 29 de agosto al 1 de septiembre, en el antiguo Club Social. Invitan Alcaldía de Neiva, Gobernación del Huila y Cámara de Comercio de Neiva. Ay,
9: tenemos esta. Se vino Junior.
3: Sobre
12: la derecha, tiraron el servicio. Y esta. Seré tu amante, Bandi. Esta. En un centro
0: impecable. Para los fanáticos del fútbol, este domingo, Junior Pasto, Medellín Alianza, Cali Cúcuta. Para todos los fanáticos del fútbol, en las estaciones Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Tienes
18: razón. dejemos Blue Radio. No hay nada mejor que el fútbol. Blue Radio.
6: 9 de la mañana, un minuto y mucha atención porque líderes de los algodon, algodoneros, maiceros y algunos cafeteros del país decidieron no unirse al paro que inicia mañana 19 de agosto. Los detalles los tiene Eduardo Hernández.
14: Pues mire Diego, Orlando Beltrán, el representante de los cafeteros en el departamento del Huila, dijo que la determinación de no iniciar el paro indefinido a partir de mañana es una decisión unánime de todos los cafeteros del país y descartó divisiones de los cultivadores del grano.
17: El eh, eje cafetero ya previamente nos había manifestado que estaban pasando por la misma situación de, de recolección de la cosecha y por lo cual no podían indefinidamente participar en esta protesta. Eh, en el caso del Tolima y en el caso del Huila, pues eh, pasa lo propio, por eso fue que se estimó procedente, prudente eh, tomar esta determinación a aplazar hasta una nueva hora la unidad de todo el gremio se mantiene
14: por su parte, los cultivadores de maíz algo y algodón en el departamento de Córdoba también decidieron aplazar el paro, teniendo en cuenta que tendrán un nuevo encuentro con el gobierno nacional. Esto dijo su representante Álvaro Pineda, quien también asegura que la determinación abarca a los 4.000 cultivadores de todo el país.
15: ¿Por qué la decidimos aplazar? Porque ya hablamos con el ministro del Interior, hablamos con el ministro de Agricultura y, hablamos. y nos vamos a reunir el martes en Bogotá. Si llegamos a acuerdo, llegamos a... Si no, llegamos al paro de... ¿eh? Los agricultores están desesperados, están desesperados.
14: Sin embargo, los dirigentes gremiales dejaron claro que el hecho de que no vayan a ir a paro no quiere decir que no vaya a haber manifestaciones en solidaridad a la movilización del todo el sector agrario que está previsto para mañana, pero según ellos no habrá bloqueo de vías. Eduardo Hernández, Villegas, Blue Radio. Nueve
6: de la mañana, tres minutos, cuatro menores resultaron lesionados en un incendio que se registró en las últimas horas en Cali. El hecho se ocasionó al parecer por una veladora. La información la tiene Yanio Díaz. Buenos
17: días, el hecho se produjo en el sector conocido como Siloé, en el suroccidente de la ciudad. Se trata de dos hermanas que dejaron a sus seis niños en una vivienda mientras se iban a divertir a una discoteca y les dejaron encendida una vela, lo que al parecer ocasionó el incendio. La conflagración fue atendida por la misma comunidad, quien se dio cuenta, y lograron controlar el fuego y sacar a los menores de la casa, evitando que se produjera una tragedia. Cuatro de los menores, entre ellos una menor de nueve meses, fueron trasladados inicialmente al Centro de Salud de Siloe y posteriormente remitidos al Hospital Universitario del Valle, donde a esta hora reciben atención médica y se recuperan satisfactoriamente. En Cali, Yanio Díaz, Blue Radio.
6: Y en las últimas horas, sujetos que se movilizaban en motocicletas de alto cilindraje detuvieron un vehículo tipo furgón en la vía Araucatame, intimidaron al conductor con armas cortas y prendieron fuego a la cabina del vehículo. Los detalles los tiene Francisco Díaz. En las últimas horas, sujetos que se movilizaban en motocicletas de alto cilindraje detuvieron un vehículo tipo turbo en el sector conocido como Panamá, vía
1: Araucatame, intimidaron al conductor con armas cortas y procedieron a quemar la cabina. Informaciones dieron a conocer que el automotor sus servicios a la compañía petrolera Rex, que realiza trabajos en este sector del departamento de Arauca. Las autoridades llegan al sitio para realizar registros y controles del área y garantizar la libre movilidad
6: en tan importante eje vial. Francisco Díaz, Blue Radio. En Noticias Internacionales, esta mañana el Papa Francisco pidió por la paz de Egipto. Los detalles los tiene Natalia Gardeazabal.
2: Durante su tradicional ángelus dominical desde el balcón del Palacio Apostólico en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco afirmó que continúa rezando por la paz en Egipto. Manifestó que fe y violencia
1: son incompatibles ya que la verdadera fuerza del cristiano es la fuerza de la verdad y del amor que comporta renunciar a cualquier tipo de violencia. Antes del rezo, el Papa señaló que el Evangelio no autoriza en absoluto el uso de la fuerza para defender la fe. Finalmente, pidió a los congregados que rezaran por las víctimas del naufragio del ferry en Filipinas y también por la delicada situación que atraviesa Egipto. Natalia Gardea Saba, Blue Radio.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio. Noticia en desarrollo, dos menores de 16 y 17 años murieron en las últimas horas en Girón, Santander. El hecho se registró cuando un conductor de una volqueta con arena en aparente exceso de velocidad y por conducir en estado de embriaguez se salió de la vía y se volteó, llevándose por delante cuatro ciclistas. Las otras dos personas resultaron heridas y fueron llevadas a un centro asistencial en Bucaramanga. La cifra 108 personas murieron y 3.000 más eh, resultaron afectadas por las inundaciones en Pakistán, provocadas por las fuertes lluvias de, del monzón de las dos últimas semanas, informaron autoridades de este país. Y quedamos atentos porque la una misión de la organización de las Naciones Unidas será la encargada de investigar el uso de armas químicas en Siria. 9 de la mañana, 6 minutos, continúen en Blue Jeans, en Blue Radio. Proxol le da la
13: bienvenida al Best Western Santa Marta Business Hotel, un lugar único en el que se convocan el buen gusto, la comodidad y el placer de los buenos negocios. Ubicado en el Trado, calle 24, Carrera Cuarta Esquina, futuro centro empresarial, financiero y comercial de Santa Marta. Invertir en el Best Western Santa Marta Business Hotel es disfrutar de una rentabilidad mensual a largo plazo. Haga parte de este gran negocio con una inversión única de 55 millones o cuotas mensuales por debajo de 1.8 millones de pesos. Comuníquese hoy con nosotros al 310-788-8888. -88 -88 todos, todos debemos aportar a la feliz convivencia comportándonos como ciudadanos de bien, la paz es compromiso de todos, caminemos por una Colombia solidaria, caminata de la solidaridad, gran festival de la diversidad cultural, carnaval de negros y blancos, comparsas folclóricas y muchos artistas, carrozas, reinas actores, deportistas, puestos de recreación domingo 25 de agosto a partir de las 9:30 y 30 am, desde el parque nacional, por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento, patrocina alquería, multibanca, colpatea del grupo Bank. grupo éxito, fundación Bolívar da Vivienda, apoya Alcaldía mayor de Bogotá
7: un lunes festivo no es un día normal, por eso presentaremos un programa nada normal oigan pues, tacones
8: sobre la mesa arranca,
7: agenda en tacones y mesa blue se unen para un especial que llamaremos tacones sobre la mesa
8: o mesa blue en taconada
7: Felipe Zuleta invita a Mónica Rodríguez, Lavia Dos Santos Alexandra Fumarejo y Juanita Kremer para poner un tema sobre la mesa
1: ¿Cómo hablar con sus hijos no sobre sexo sino que temas sensibles
13: y en Términos de sexualidad, masturbación, prevención, homosexualismo.
7: Tacones sobre la mesa.
8: ¿Cómo maneja usted el tema cuando son eh,
7: adolescentes? Este lunes festivo, después de las noticias del mediodía, en Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Este lunes festivo, Blue Radio en Escena presenta un homenaje al instrumento que marcó una época, el saxofón. Las canciones más famosas de todos los tiempos que tuvieron como actor de reparto al saxo. Un especial en dos partes este lunes festivo a las 11 de la mañana y a las 2.30 de la tarde. En escena por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. En Blue Jeans, la
5: titoteca.
12: Like the wind Through my tree She rides the night Next to me She leads me to moonlight Only to burn me With the sun She's taking my heart But she doesn't know Her body close to me Can't look in her eyes She's like a my league Just a fool to believe I have anything she needs She's like the wind
3: Creo que me le estoy metiendo en el terreno a Luis Carlos Buñuel, sí. eh, perdón, Luis Carlos Rueda. <risa>
1: nuestro experto en cine.
3: Nuestro experto en cine porque porque él habitualmente nos trae alguna efemérides, mm. cumpleaños y lo demás de actores de cine. Sí. No sé qué nos irá a traer preparado para él. va a estar con nosotros ahora, ¿cierto? Sí, sí. Seguramente. Sí. Bueno, pero, pero es que quería eh, conmemorar el nacimiento de Patrick Swayze. Se acuerda el actor de la película Ghost. Pero, por favor, y cómo bailaba. Como bailaba Dirty Ay, Dancing. En... ¿No
1: parecía gringo? No, sí, 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 sí. No, tuvo ¿Sí? una época ¿Qué? en que fue muy churro. Sí, no, claro. ¿Y es que los gringos no saben bailar? No, pues ponga a bailar a un gringo, mijo, para que vea. Tiene no más gringo un aguacero, cero, sí. Hablo de gringo, gringo, gringo. No gringo, hijo de latinos. Mm, sí, no no
3: sabía Uy, sí. no de pronto por no leo, bailar salsa sí debe ser difícil pues por eso ah sí, no pues bailar mo... sí. claro ah, ah no ah. Es...
1: pero es que pero es que Patrick Swayze eh, bailaba sí, bailar
3: vallenato creo que no 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 no, no <ríe> pero
1: salsa sí Yo <ríe> Reggaetón vi... menos no lo vi bailando música latina mm. en una película donde acompañaba a una niñita que iba a concursar y que no sé qué. Eso no me pero Dirty
3: gente. Dancing, que era el protagonista, pues sí. claro. Gracias, Tito. Claro. <risa> dirty, Dirty <risa> Dancing. Sí, sí. sí, él empezó como, como bailarín en Disney World. Ah, sí. Sí, sí, esos. Disney? De esos que salen en la. No, pero los que salen en el como desfile. Ah,
18: no, 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 pero no,
3: no, okay. no, 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 no. No, no, no. No era del club de Mickey Mouse ya. ni nada de eso. No, no, de esos, de esos que se ven en los en los desfiles, en los parades, parades. exacto, uh -huh. que van ahí bailando y cantando y todo. Él empezó ahí para que lo, que los por algún lado arrancan,
1: claro, claro.
3: ¿cierto? Y obviamente su salto a la fama fue cuando protagonizó una película de muy bajo presupuesto que era Dirty Dancing, que mm -hmm. supuestamente solamente se iba a exhibir una semana en Estados Unidos mm -hmm. porque la idea era sacar la película, es que esto lo contará mejor Luis Carlos, pero mm -hmm. iban a sacar esa película, era en video, ah. no para cine, el yeah. cine fue como una promoción. Pero por la música, por el tema, por la actuación, por todo, eh, hizo que la película siguiera y siguiera y siguiera y se convirtió en una película no, muy taquillera. Que el guión era
2: bellísimo, ese amor de mm. ellos dos... Mm. absolutamente idílico que sobrepasaba todo, no, con mm. eso soñamos mucho sí.
3: <risa> pero bueno, Tito, para mí una... sí es
2: una sorpresa que cante, yo la verdad, no claro. perdón She's pero like no the wind,
3: se llama la canción, ella es como sí. el
1: viento y canta lindo, Sí, cantaba, pues.
3: cantaba muy bien cantaba mm. muy bien, y, y sufrió, ya lo hemos comentado aquí hace sí, unos días, esa terrible enfermedad de cáncer en el páncreas que sí. es tan dura y que, no y que perdona. se llama a la gente tan rápido no, él perdona. alcanzó a vivir un año con su tratamiento que es... eso
1: es récord en ese tipo de claro, cáncer Tito.
3: incluso en ese momento él estaba grabando una serie de televisión para Estados Unidos no recuerdo el nombre sí. eh, y la serie parece que era buena pero él no pudo salir a promocionarla porque mm -hmm. eso requiere mucha promoción ir a los claro. canales de televisión y todo lo demás por su dura enfermedad mm -hmm. eh, estuvo casado eh, 34 años
1: ah, sí señor
3: ah, 34 sí. años desde el 75 hasta el día que murió ¿Alotito? hace
6: <ríe> <ríe>
3: él murió en septiembre de 2009 Nació sí. en 1952, hoy estaría cumpliendo 61 años. Mm. Patrick Swayze.
1: Qué bien, me encantaba, la verdad.
3: Que además a su esposa le dedicó esta canción. Se inspiró sí. en ella para cantar Ella es como el viento.
1: Qué chévere.
7: Blue jeans, yo soy.
1: Bueno, en esta sección siempre hablamos de un oficio de hacer algo, y Natalia, a propósito de los grafiteros, pues vamos a hablar con Daniel Felipe Pequiceno, el perro, como lo conocen, ¿cierto? Voy a dejar que Amalia, bueno, yo saludo a, a, a Felipe. Felipe, buenos días.
15: Sí, buenos días, ¿cómo están? Pues porque
1: mejor decirle a Daniel Felipe que el perro, ¿no? Yo me siento más cómoda diciéndole a Daniel Felipe. No,
4: María Clara. ¿No? ¿No? No, díganle tranquila, veamos. ¿Qué hubo demos, perro? Antes ay, de, no. Sí, antes no. de antes de, de saludarlo <risa> al perrito que lo aprecio mucho, es Natalia eh, con Carolina, Carolina me decía, yo estuve a punto de decirle don perro.
5: <risa> sí, ay, no. <risa>
4: Pero es que, a ver, un momento, el perro en Medellín junto con Jacob, eh, pues son dos grafiteros muy reconocidos, grafiteros, artistas urbanos muy reconocidos, uh -huh. entonces, eh, pues es también su nombre artístico, así que, pues yo sí me atrevo a decirle perro, perro, bienvenido a Medellín. Y... Sí, señora, antes también quería decir que son
2: líderes sociales. Divinos. Y son ejemplo de juventud para muchísimos jóvenes en Colombia que ven en el arte, en la expresión, una, una opción a tantas situaciones difíciles que se vienen en México. Don Perro, buenos días.
15: Sí, muy buenos días. ¿Cómo está <risa> la gente en <de> Blue
2: radio? <risa> Aquí estamos divinamente.
1: Bueno, no, yo yo la verdad no me siento cómoda diciéndole perro. Eso es, eso es una bobada mía. Pero ah. pero eh, yo le digo, Daniel Felipe, pero como estábamos hablando en esta sección, yo soy, y como Amalia, pues muy seguramente nos va a apoyar mucho en esta entrevista, yo le quiero preguntar para, para que usted les cuente a los oyentes de En Blue Jeans de Blue Radio, ¿Qué es ser grafitero?
15: ¿Qué es ser grafitero? Sí. Creo que ser grafitero es un estilo de vida, es, es una enfermedad que uno adquiere.
1: ¿Como el bueno, periodismo, que es una enfermedad?
15: es como una enfermedad que sí. uno adquiere, donde uno está crea, construyendo un lenguaje para contarle a la gente un montón de cosas que, que nos está pasando y que están pasando en la ciudad. Es... Es una enfermedad que uno quiere eh, mostrar todas esas cosas bonitas y todas esas cosas malas que, de cierta forma, eh, la gente del de común no cuenta.
2: Cuéntenos un poco de su historia. ¿Cómo se convierte usted en artista grafitero?
15: Pues yo me convierto en grafitero por una tarea una vez en, un, en el colegio, donde iba perdiendo artística. <risa> Entonces, conocí a un amigo que, que practicaba. Y a partir de que vi él como me hacía un graffiti, yo seguí todos los días pues como empeñado haciendo trazo tras trazo y, y así comencé pues como la historia. Luego pasé a ser parte de una red de hip hop muy grande en la Comuna 13 que se llamaba la red de hip hop La Élite, uh -huh. donde ahí comencé a adquirir pues como todos los fundamentos y, y el concepto para poder ser un buen artista.
4: Pero perro, hay algo muy interesante, es que usted es un grafitero, listo, pinta algunas paredes de la ciudad, pero eh, usted tiene dos proyectos muy bonitos eh, dentro de todo el tema del graffiti, es primero que da clases de graffiti y segundo el grafitur que lo mencionaba Natalia hace un momento, ¿cómo empieza el tema del graffiti no solamente hacer eh, callejero y demás, sino a volverse algo ya más serio en su vida y a, y a plantearse proyectos como estos dos que les estoy mencionando
15: Pues yo no sé nace como la necesidad primero de, de mostrar lo que estaba haciendo y de que de lo que estaba haciendo era bien hecho, y el Grafitur nace, una visita de una señora que venía de Estados Unidos y quería conocer pues como la Comuna 13 y no sabíamos cómo mostrársela y entonces decidimos pues como hacer un recorrido eh, a través de los grafitis junto a Jayco y entonces así nace pues como el grafitur. Eh, nace pues como por iniciativa de los dos y querer hacer las cosas cada vez más profesionales como lo decís, como si uno es artista hacerlo bien hecho para poder adquirir todo ese reconocimiento que, que nos merecemos.
1: Pasar, el
3: título. No, no, es que quería quería comentar algo. Ayer eh, María Clara nos leía un artículo publicado por Adriana Larrota ah, sí, no la columna, dónde, en, en el Tiempo, en el tiempo eh, que en pocas palabras no lo dijo así, pero eh, se refería casi que a la frase tan tradicional de que la muralla, ¿cómo es el, no sé qué? Y la muralla es el papel del canalla. Ah,
5: sí usted qué opina
3: de eso, qué opina de la gente que, que los critica, que dice que lo de ustedes no es arte, sino que lo que están haciendo es vandalismo y, ensuciando, y la ensuciando la ciudad.
15: Yo creo que es un dicho que nos ha hecho bastante daño, como muchos otros pues aquí en Antioquia, eh, pero sin duda los grafiteros nos hemos ido ganando espacios, y yo que, yo diría que ojalá todos los vándalos de esta ciudad fueran grafiteros y no estuvieran por ahí con armas, pero yo creo que también es responsabilidad de nosotros, el grafitero mismo se va ganando sus espacios y se va haciendo un nombre de acuerdo a las obras que vaya realizando y no también pues como a los daños que se van haciendo, porque también se van haciendo ciertas series de daños, pero es en búsqueda de su reconocimiento. Yo creo que la gente se tiene que abrir un poquito a ver cómo es este tipo de expresión y entender por qué es que un pelado sale a rayar. A pared y a poner un nombre.
5: Usted,
1: sí. pero, pero. Usted está diciendo una cosa muy importante y es un muchacho sale a rayar una pared y entonces se acuerda uno de los últimos acontecimientos, uno en Colombia de hace un par de años y el del grafitero reciente en Miami, eh, asesinados, es que ser grafitero pareciera que en algunos casos es visto como una forma de delinquir. ¿Necesitan ustedes adrenalina para estar pintando las paredes? Y con esa adrenalina me refiero como al riesgo de...
15: Yo creo que más que adrenalina es como posicionar el nombre. Cuando uno está empezando en el graffiti, o oh, hay muchos que llevan un buen tiempo, pues, pero que también lo practican así ilegal, es como por posicionar el nombre. Lo no que el graffiti en su historia en Nueva York comienza así como de esa forma ilegal, eh, cuando salen a rayar los trenes, y realmente en Estados Unidos consideran grafiti eso, como la acción de salir a hacerlo en la calle, ilegal, sin permiso, entonces como que esto atrae a muchos jóvenes, pero uno cuando pero... va adquiriendo experiencia como que se va alejando de eso para mostrar otro tipo de arte, y en algún momento también lo llegué a hacer, ahora pues como que ya me dedico a hacer obras más grandes, más bien pesado, más bien pensadas y que le puedan transmitir algo a la gente.
4: Pero, perro, hay algo muy interesante y es que, eh, pues justamente por este artículo, yo ayer le mencionaba a Tito, a María Clara, pues que usted me había contado en alguna ocasión que los grafiteros pues tenían que empezar saliendo a rayar eh, de esos letreritos que dicen María y eh, Pablo. Nos queremos, nos adoramos. Y uh -huh. así se empieza. Y luego hay un progreso bastante grande en el dibujo. ¿Por qué no nos cuenta de ese progreso? Ustedes de todas formas tienen que salir. Primero aprender a hacer los nombres, luego hacer alguna que otra figura. Y ya finalmente terminar en obras grandísimas como la que tienen de la Operación Orión en cerca de la Estación San Javier. O las que se muestran en el Grafitur. ¿Cómo es ese proceso de, de la, del progreso del graffiti?
15: pues si uno como vos lo contaste ahorita pues uno comienza haciendo la firma o el tag que es como lo que nos identifica cada grafitero y uno tiene en su afán pues como de su ser ser reconocido entonces como que uno sale a rayar todos los postes sale a rayar vallas sale a rayar eh, rejas de, de negocios a colocar su nombre y que todos los otros grafiteros digan eh ¿quién es este muchacho? ¿quién es este que salió nuevo? Ah, entonces uno sigue así luego sigue pues como en su construcción artística, ya no quiere hacer un tag, sino que ya quiere hacer algo más elaborado... pues ...ya haces un throw up o haces una culpiz piece, que es un graffiti, una pieza rápida y así va pues como en la evolución de uno... ...y ya como que el mismo movimiento te exige evolucionar, te exige evolucionar y mostrar algo siempre mo mejor, algo diferente y eso te lleva siempre a una evolución.
2: Yo tengo una pregunta, y pues eh, no quisiera dejarla pasar, y es la situación de seguridad de ustedes, eh, por mucho mm -hmm. tiempo se dijo que eran solamente eh, los músicos, los raperos que estaban siendo atacados, pero investigando entendí que eran más... Todos los jóvenes que en la, la Comuna 8, en la 13, están encontrando en el arte una opción a la violencia, una opción a las armas, o personas como ustedes que de alguna manera seducen a estos chiquitos que prefieren empuñar un aerosol, un instrumento, antes que empuñar un arma. ¿Sigue siendo tan difícil? ¿Siguen estando ustedes en una situación tan vulnerable como sucedió a principios del año pasado que tantos jóvenes de la Comuna 13 tuvieron que salir de la ciudad?
15: Pues no, yo creo que en estos momenticos no, y... También hay que aclarar que no es solamente a los músicos y a los artistas, eh, son, sino que es una, una crisis que ha venido sufriendo Medellín, porque también se, no se muestran los que caen, que son futbolistas o mecánicos, no es una crisis que ha venido sufriendo Medellín, no solamente para los artistas, para toda la gente, pero no, yo creo que no en estos momenticos en la comuna y en Medellín estamos viviendo una cierta tranquilidad. Pero antes yo creo que el arte le sirvió no de escudo, claro. yo creo que eh, antes no se podía ir a ningún barrio y yo creo que yo puedo entrar a todos los barrios acompañado pues de alguien y nunca me ha pasado nada, el arte antes se convierte como en un escudo de protección y de salvación en todo momento.
3: Lo que pasa también es que, bueno, el primero, el trabajo de ustedes es como subterráneo, escondido, ¿Sí? lo hacen en la noche cuando nadie los ve, y segundo, no están usando sus propios sitios para demostrar su, su arte, sino que están usando paredes de otras personas, de otras propiedades, ¿cierto? Entonces, es probable que eso, eso cree ese... Eh, no sé, esa molestia por cierta parte de la sociedad, primero que los vean escondidos, haciendo cosas al escondido, y segundo, usando paredes de, de, de otras personas. ¿Alguna vez lo han pillado? ¿Le han dicho algo? Eh, cuando Ahora no tanto, porque me imagino que está en el tema pues de, sí. de, de arte más, más más grande, más monumental, pero cuando era grafitero de muro, de pared, ¿alguna vez lo pillaron?
15: Sí, claro, me llegaron a coger dos veces la policía, una de la las avenida Las Palmas... Eh. Y también en Belén, me llegaron a coger en dos ocasiones, donde hasta me llevaron al CAI de la policía y me quitaron toda mi pintura, claro. Son muy buenos recuerdos también. <risa> bueno,
18: recuerdo le pero le quitan, pero <risa> le quitan
3: la pintura y qué, bajo qué cargo, sí. o qué o cómo, cómo qué hacen
18: con se ellos? lo llevan a uno, ¿por sí. qué? Sí.
15: No, se la quitan a uno porque quieren, pues, porque tampoco... Pues, no, no sé la razón, pero le dicen a uno, bueno... Eh, se va a quedar acá un rato, lo vamos a dar hasta mañana y entreguennos toda la pintura, no se la puede llevar.
3: A ojímetro. ¿no? Ay, es decir, Dios no, ahí sí, sí, no hay Dios pues, Dios una denuncia particular.
4: Pero no, perro. No, como... eh, Usted, usted por ejemplo lleva sus, eh, pues hablando de esas denuncias y de todo eso, usted tiene un grupo en un colegio de la comuna 13 donde da clases de graffiti. Por ejemplo, dónde practican, porque si esto, pues por sí. ejemplo si lo cogen a uno, eh, pues yo sí me pregunto dónde practican los chicos. Yo estuve con usted en alguna de esas clases y yo veía que el perro es entregándole a cada uno eh, su aerosol, los premia al quien haga el mejor graffiti. Entonces, pues cómo hacen para practicar en las calles sin que la policía pues, les vaya a decir algo, o tienen paredes que les permiten no, sí, hacer claro, eso obviamente eh, ya tenemos, gente.
15: Pues, como un espacio concertado con la comunidad, donde nos acercamos a hacer graffiti, y es cerca a mi casa, es un muro que se llama el muro de los lamentos ¿Ah? es un muro que está lleno de rayones por todos los alumnos y que se va renovando constantemente, entonces en este muro, eh, pues como que Creamos ese espacio para que puedan practicar y no tengan
3: esos, pro, esos problemas legales en la calle. Perro, le, le, le hago una pregunta. Eh, parte de la gracia del arte del graffiti es esa clandestinidad de la que estábamos hablando ahora. Cuando, se, cuando ya les dan un muro para que lo hagan, cuando esa gráfica ya se va volviendo mucho más elaborada, cuando ya ve uno verdaderos murales más que grafitis, ¿no va perdiendo un poquito la esencia de lo que es el graffiti en, en particular?
15: Pues realmente sí, porque el graffiti empieza de otra forma eh, en Estados Unidos, aunque yo creo que, que la historia tiene que ser diferente en todas partes. Ah. Eh, en Medellín no se puede hacer tanto graffiti ilegal por todas las cuestiones de violencia y, y por muchas otras razones, aquí tiene que ser la historia diferente. En Medellín el graffiti se puede comenzar con otra historia y podemos guiar a los pelados para que sea de una forma diferente, con la técnica del aerosol, pero sí, ya pierde un poquitico, pues como esa razón, esa esencia. Sí. Aunque aquí estamos construyendo nuestra propia historia.
3: Pero ¿Qué, qué pena, María Clara, que sé que quiere cerrar ya, pero una última inquietud que me queda, porque es que decía que no todo lo podemos copiar, aunque obviamente los grafitis se inspiraron, me imagino yo, con lo que pasaba en Nueva York, por ahí en los años setentas, diría yo, y ochentas. Uh
14: -huh.
3: ¿Alguna vez a alguien le ha dado por pintar grafitis en el metro de Medellín?
14: Ah, hola. Sí,
15: ya ha pasado.
3: ¿Y qué? Porque me imagino que la gente ahí sí se molesta, el metro es una obra uh -huh. sagrada de Medellín. ¿Qué pasa si alguien le pinta un grafiti?
15: Ya pasó, ya pasó hace dos años, pintaron eh, el metro de Medellín ilegal obviamente, pero no salió a la luz pública, pues fue algo que se mantuvo muy, muy cerrado. Solamente una vez se compartieron como unas fotos en Twitter y fue todo un boom con la gente del metro y todo, pero ya se rayó. Ya se rayó y no salió, pues el, el metro, no ese tren no salió a hacer recorrido, pero sí... Se hizo, pues, eh, como el rayón y también tuvo su, su cierto boom ahí entre, entre los que sabían y, y cómo fue todo este rollo.
1: Claro. Pues bueno, ahí está Don Perro. El perro.
4: Don, 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 perro. Perro.
15: don
1: Gato
4: y, y, su invitada, y, don perro y su pandilla. Y se A María Clara ah. y Tito, para que vengan mm. a hacer el grafiture. Es una cosa tan bella. No, me
1: parece chéverísimo. Sí,
4: es muy, impresionante. Muy
1: claro. Claro, no, nos vamos a ir todos. En paseíto, no bugueño, porque está Tito, por supuesto. Pero si sí nos vamos todos en blue jeans a ver ese grafitur.
15: Perro, sí, muchas gracias. Cómoda. ¿Señor? Bueno, muy, sí, que para hacer el grafitur, ropa cómoda. Sí. Eh, muy atentos. ¿Y eso es con derecho
1: a paleta y todo o no?
15: Claro, también. <risas> la caminata, hacer ejercicio un ratico y a conocer la comuna 13 con los dos ojos, con los dos pies y sacar sus propias realidades mm. a través del arte. Sí, y con sí, un señor. spray.
1: <risa> bueno, muy bien. Es Daniel Felipe Quiseno Fernández, el perro reconocidísimo grafitero en Medellín. Muchas gracias por estar en Blue Jeans de Blue Radio.
7: Jaime Garzón. ¿Y
6: este país está muy orgulloso de ti? Yo también, presidente. A pesar de la inflación, la recesión, la inseguridad... Lo
7: que había por decir, razón, se oyó en su voz.
6: Los senadores, el narcotráfico, la guerra total, la guerrilla. Yo también estoy muy orgulloso, señor presidente.
7: Lo que le faltó por decir aún le duele a Colombia.
6: Un hombre firme impulso armado,
8: líder que impulsa con su aplomado cooperativismo, pacíficas autodefensas.
7: Este lunes festivo a las 10 de la mañana, Blue Radio presenta Jaime Garzón 14 años después
6: Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada las necesidades que tenemos los colombianos.
7: Un homenaje a la vida de una de las conciencias más críticas de la política colombiana. ¿De
6: qué les sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas animales
7: y cosas? Jaime Garzón, 14 años después, este lunes a las 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com, La nueva alternativa. Ingluyes 3, 2, 1,
0: acción. I'm not right.
8: Buenos días. Bueno, Hola, ratito, Luis Carlos Buñuel. Natalia, Amalia también Buñuel. Ya llegaron, ya llegaron. Ay,
4: tan lindo. ¿Qué tal, Luis Carlos? Hola,
8: Amalia, buenos hoy días. Hoy llego con sal, camiseta de sal, Superman, del, y, del Hombre de Acero. Y justamente Superman tiene que ver con nuestra primera película, con esa música que estábamos escuchando al inicio de este 3-2-1, Acción de Domingo. Saludo de película para todos los cinefanáticos que hoy ya están programando su agenda cinematográfica. Y nos llega una película de Irak. ¿Ah, sí? bueno, no es que, música... es que nos lleguen muchas películas de Irak, de hecho yo no recuerdo haber visto una película iraquí pero si nos llegan de Irán,
2: ¿Superman en Irak?
8: Ya le voy a contar por qué ah. Nos llegan algunas películas de Irán, nos ha llegado cine iraní, muy bonito, sí. de Majid Majid Ay, claro. los, los, los niños del cielo, El color del paraíso Divino. Pero esa película nos llega de Irak en una coproducción con Suecia, se llama Becas Beca significa huérfanos, mm. y justamente los protagonistas son dos huérfanos, un niño de 7 años y de 10, eh, abandonados, pobres, callejeros, mm. que algún día tienen la oportunidad de ver, a través de una rendija de un teatro, Superman, la película. Ah. Y ellos, en medio de su fantasía, deciden que se quieren ir a Estados Unidos a vivir con Superman. Uy, Casi nada. a buscar a superman para que castigue a los malos del mundo empezando por saddam hussein ah, entonces empieza una aventura infantil fantasiosa maravillosa de estos niños intentando buscar los recursos para irse a estados unidos se consiguen un burro al que le ponen de nombre michael jackson ah, ¿Y ¿y era ¿no?
2: negro, ¿o qué? ¿Qué, qué
8: belleza
4: y ese burro. no, es no, no, te no te bailaba
8: te muy bien película. tenía, muy buen, paso. tenía, tenía muy... buen paso <ríe> Preciosa. es una película o le gustaban los burritos no, no lo sabe <ríe>
4: Ay, qué horror!
8: ¡Qué saboteo, Luis Carlos! Es realmente... Pero mire todas las cosas simpáticas que tiene la película, la, la fantasía de los niños, el personaje de Superman, el burro, en medio de, 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 de su conflicto personal que es ser dos niños huérfanos, dos hermanos. En Irak. El más grande que tiene 10 y se llama Dana, que cuida a su hermanito menor de 7 que se llama Sana. Y bueno, es una película, la verdad, es que es de las novedades bonitas que nos llegan a la cartelera y que refrescan la cartelera, esta película, Beca, se llama... En busca de Superman, ya está en cartelera En Bogotá sé que ya está yo Después ya va a empezar gira por, por otras ciudades Porque estas películas son Uy, independientes Y no tienen la distribución bien. nacional Pero recomendadísimo esta película Además lo que les digo, una película que nos llega de Irak Hay que aprovecharla ¿Dónde está Luis
2: mm. Carlos en Bogotá?
8: En Bogotá se puede encontrar En Avenida Chile Si no estoy mal, en Cinemanía, Paraíso Hay varias copias y Ay, vale Para la llevar pena.
1: Uno al mismo hijo de uno no, pues, claro, Es que es una, una película
8: muy bonita, muy, muy, mm, muy iba bonita. ¿Y va para ¿verdad? otras ciudades también? Va a ir para otras ciudades, después va a estar Medellín, Cali, Barranquilla, las principales. Y eh, esperemos que con el éxito y el apoyo pues pueda tener una más Mayor larga vida en la programación, pero la verdad es que es recomendada. Becas con K, huérfanos es el título. Y nuestra siguiente película tiene que ver con una adaptación de un bestseller que está creando ya una comunidad por el estilo de Crepúsculo. ¿Ah, ya ¿sí? les digo de qué se trata. Esto se llama Ciudad de Sombras Perdón, corrijo Cazadores de Sombras, Ciudad del Hueso ¿Del Hueso? Del Hueso ya. Se ha creado una comunidad a partir de otros libros Best que se llaman justamente Sirio Bones eh, Que a diferencia de Crepúsculo, esta no aborda el tema de los vampiros Ay, y los mortales, no. sí. sino el tema de los ángeles y los demonios. Y aquí unos ángeles milenarios mezclaron su sangre con unos mortales, entonces crearon otra raza ahí medio clandestina eh, y que le da vida a la historia de, de esta cinta que se va a estrenar esta semana. Está basada en unos exitosísimos libros eh, de el título en inglés es Mortal Instruments, y justamente es la adaptación de una joven adolescente y su contacto con estos semiángeles, o semidioses que están habitando de manera clandestina la tierra. Ya han creado una comunidad en Colombia y hay muchos fans. De hecho, hace poco hicieron su primer fiesta de lanzamiento. Se reunieron los fans, compartieron los libros, se reunieron aquí en un bar el que queda ahí en el en el centro comercial Atlantis, el que hace parte de la gran cadena de restaurantes y, y bares. Y, y ya están creando una comunidad tipo Crepúsculo mm -hmm. y están esperando muy ansiosamente la película que llega esta semana a la cartelera. Aventuras muy adorables adolescentes muy por el estilo de Crepúsculo, lo repito, sin sin, sin sin compararla o sin igualarla, pero en esta ocasión no son vampiros, sino que son ángeles los que llegan a la cartelera. Mm. ¿Pero
2: ángeles buenos o
8: malos? Ángeles buenos. Los malos son los demonios.
2: Ok, todos
8: los ángeles son buenos. Los ángeles, bueno, eh, Luzbel era un ángel, ¿no? Se, se fue por el camino que no era y terminó convertido en el diablo. Era un ángel.
2: Ya. ¿Qué tal, Natalia?
1: Porque tiene... Yo soy un angelito.
8: Sí ¿Bueno que... o sí, malo?
1: Eh, pero está bueno, bien, o mire, o Tito, malo. pero mire cómo está dicho, un angelito. Mm. Perfecto, Natalia. Bueno, aquí, aquí
8: lo que pasa es que Natalia, Maraclare y Amalia son los ángeles de Tito. No los no
5: ángeles de Charlie, sino los ángeles de Tito.
8: Ay. De Tito Angels.
5: No
1: es Carlos. ¿Eso y el buñuelo?
8: Ay, salió bueno, y nuestra tercera película es un relanzamiento 20 años después. ¿Ah, sí?
4: En
8: pues este preludio no. lo hace, uy, el esa canción lo trasplasísimo. Tra lo... Dime, Amalia uno
4: se, uno se transporta, Luis Carlos, es impresionante
8: Es el talentosísimo Maestro Williams Acompañando la banda sonora John Williams, quiero decir Acompañando la banda sonora de una de las más grandes Realizaciones de Steven Spielberg, Jurassic Park sí. Ese viaje a la isla El encuentro con los dinosaurios La película en la que salía actuando Richard Attenborough eh, Acompañado por, por Grandes actores como Sam Neill, como Laura Dern Y resulta que está ...estamos Celebrando el vigésimo aniversario de Jurassic Park, 20 ¿Ah, años sí? ya. Cuando uno dice oh, hace 20 años, uy, no. Park, ya, no ya sea, sí se
4: siente uno viejito. Es ¿Qué? que ya cuando <ríe> esa música También. lo transporta a uno y uno dice, uy, yo me acuerdo cuando iba a ver Jurassic Park. Había intermedio en las películas, con eso le digo todo. Había intermedio, ya se siente uno claro, como viejo. Intermedio,
8: intermedio para visitar
4: sí, la dulcería. Intermedio ah, para, sí, para claro, visitar la claro, dulcería, sí tocó. señor. Y vendían los los
2: dinosaurios chiquiticos que uno los metía al agua y se crecían. No, en, los parques, <risa> sí. en Universal está la sí. parte de,
1: de Jurassic Park, de, parque espectacular, es espectacular. Con paseo pues en la lanchita y el otro. Eh, aéreo no, bueno, Pero no hay sí. que
2: ir hasta, hasta Universal Uno puede ir aquí al Congreso y se encuentra con una cantidad de dinosaurios también. <risa> En Villa de Leiva,
8: En Villa de hay un parque Que se llama Gondaba ¿Eh? Un parque jurásico ah, claro. eh, Con dinosaurios tamaño real Muy bonito para los niños en, sí, sí, sí. Eh, Como a 20 minutos de Villa de Leiva. Claro. Y resulta que estamos celebrando Y lo van a celebrar esta semana En todo el mundo Reestrenando la película Pero en 3D han hecho mm. una reedición de la película, han vuelto a reanimar todas las escenas que se hicieron con efectos especiales, añadiéndole la tecnología 3D y se va a estrenar esta semana Jurassic Park en tercera dimensión.
1: Pero están haciendo eso con varias películas.
8: Con varias películas, pero es más fácil en este caso hacerla con las animaciones y con todos los efectos de los dinosaurios, que mm. no es volver las escenas 2D a 3D, sino reeditarla y rehacerla y con toda la tecnología. Mm. Y para nuestros cinefanáticos, ojo, en nuestro blog, soycinefanático.blogspot.com. Com, vamos a tener boletas de invitación para la función de estreno en IMAX. Ah, hay sí. que verlo en IMAX, en la super uh, mega pantalla. Muy uh, de ser IMAX. impresionante. El dinosaurio bueno. y acercándose. Que uno lo puede casi que oler. <risa> el
1: tira,
8: el cuando persigue el chip, sí. que es una de las Cuando le quita
4: la, el baño, que le quita el baño portátil y deja el tipo en el sanitario. <risa>
8: Recreando Toy Story 2, cuando, cuando el dinosaurio persigue. A, a, a los que van en el carrito pues Jurassic Park 20 años después llega en 3D para los que no se la vieron qué buena oportunidad de verla en nuevo formato y para los que no la vimos y nos la repetimos pues verla 20 años después celebrando este vigésimo aniversario una de las grandes creaciones de Steven Spielberg y la música maravillosa del maestro John Williams Luis Carlos quiero hacerle una
3: recomendación a usted y a los oyentes eh... Hay un canal de esos que yo creo que muy poquitos ven, y no sé si todas las cableras lo tienen, que se llama Eurochannel. Eurochannel ah. es muy bueno. Bueno, uh, so, obviamente no son películas de Hollywood, son mm. películas europeas. Mm. Pero en particular tienen unos, eh, ellos lo llaman Tour Eurochannel de cortometrajes. Para la gente que le guste el cine, que le gusten los cortometrajes, recomendadísimo.
2: Me trasnoché. Hace poquito viendo uno sobre las mujeres, una serie sobre las mujeres. Sí. Claro que hay muchas cosas que son muy experimentales. Sí,
3: sí, bueno, esos son los cortos, ¿cierto? Esos son los cortos, esa es la gracia de los pero cortos.
2: Pero muy bien hechos. Unos que uno
3: no entiende, otros sí. buenísimos, pero, pero, pero hay
8: una gran variedad de, de diferentes países y de esos que uno no tiene acceso habitualmente en el cine. Exactamente, cine ruso, sí. Esta es la posibilidad de tener el material que llega a festivales del mundo teniéndolo en la pantalla Así de es. televisión. Y además, para muchos, el cortometraje es la escuela y es quizás además más exigente en su en su forma narrativa porque es más corto, tú claro, que una historia en 12 minutos, 15 minutos y eso ha hecho que grandes directores terminen haciendo cortometrajes y hagan selección de cortometrajes uh, bueno, ya ti había hablado hoy de las efemerías de Patrick Swayze me pareció sí. muy bonito recordar a Patrick Swayze y es que hoy hay varios actores de Hollywood celebrando cumpleaños y uno de ellos es nuestro invitado a 35 milímetros
0: 35 millimeters in blue jeans.
12: These footprints lead to the happiest motion picture in many, many, many a year.
2: Officer! We just got me!
18: Bueno,
8: hoy están de cumpleaños varios actores. Está de cumpleaños Edward Norton, sí. nació en el 69, gran actor. Está de cumpleaños Chris Stanley Slater también está de cumpleaños Roman Polanski Luis el gran director ¿Quién es Cristian? Christian Slater ¿no? es, es eh, lo vimos en línea mortal Cristian ah, Slater mm. él
3: tenía una película que era ah, como era de, como de un disc jockey o algo así fue, fue tal vez la sí, primera película que había sí, este no me acuerdo oye
8: nació en el 69 también tiene los mismos años de Edward Norton está de cumpleaños Roman Polanski el eh, director del bebé de Rosemary también eh, el ganador del Oscar por El Pianista está ya lo recordamos eh, celebrando un año del de nacimiento de Patrick Swayze, a quien recordamos por Dirty Dancing, por Ghost y también una muy buena película de policías y ladrones al lado de Keanu Reeves que se llamaba Punto de quiebra, que era de unos surfistas, ladrones, Buenísima, muy buena película. Sí. Y nuestro invitado, si ya está mal veterano, <risa> está cumpliendo 78 años el señor Robert Redford. Uy, no y se si ha
1: estirado pero mejor, sea templado.
2: Pero sigue siendo churro.
8: Creador del festival Sound Dance, de Sundance, participante además con su compañero y amigo Paul Newman Tan en muchas películas. Que Bush Cassidy en Sundance Kid, El mm. Golpe, que el, cuya banda sonora nos acompaña siempre en 3, 2, 1, Acción. Sí. Y la secuencia que escuchábamos es la de una, la, la, una película que a mí me encanta que se llama Descalzos en el Parque. Una comedia romántica al lado de Jane Fonda que primero fue un musical de Broadway, hicieron una adaptación, eh, eh, una, 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 una pareja que estaba empezando a tener su, su vida marital y todos los conflictos que eso generaba, incluida la inclusión de la suegra, mm. pero era muy bonita porque ellos, su espacio de liberación era ir a caminar descalzos en el parque, en el mm. Central Park. Mm. Una comedia muy, 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 muy bonita de 1969, esa película Descalzos. Se conoció también Descalzos por el parque y en otro sitio que conocía como Descalzos en el parque. Pero hoy, como eh, argumento para poder invitar y celebrar este cumpleaños número 78 del señor Robert Redford, creador del Festival de Sundance, y quien va a volver a la actuación en Red Cinema, mostramos las imágenes. Este año vuelve con una película que se llama All is Gone, Todo está perdido. All is Lost, es el título, corrijo. All is Lost, en la que hace el papel de un náufrago. Ah. Un tipo que queda se despierta y está perdido en el océano, su eh, bote está averiado y él tiene que recurrir a sus sabidurías y a su ingenio para poder sobrevivir las tormentas y estar perdido en medio del mar. Así que veremos a Robert Redford próximamente de nuevo en la pantalla grande. Uy. Christian Slater, ya me acordé. Pump Up the Volume se llamaba la Pump Up Una emisora pirata. Así es, Christian Slater. Estuvo pues? Robin Hood también, ¿cierto? Robin Hood, no me acuerdo. Christian Slater, Robin Hood, no me acuerdo. Bueno. No me acuerdo. Sí se me bueno, Pero, ¿sí qué bonita música estamos escuchando. ¿Ese es cuál? Descalzos en el parque de la película ah. de Robert Ford con James ah. Fonda. Mañana estaremos con más recomendados cinematográficos porque el cine sigue dando de qué hablar, muchas películas, muchos recomendados, mucha actividad, muchos festivales mm. se nos vienen y mañana estaremos hablando de uno que es el Festival de Cine de Neiva que se aproxima. Mm. Mm. Neiva con ese calor, niño. Allá mm.
5: están preparando
8: el octavo festival del, fe, ...del Festival de Cine de Neiva que se organiza con la ayuda de la Universidad Sur Surcolombiana. Las universidades también apoyando los festivales en este y país. Y también
2: vienen los de documentales, el de Argentina, Derechos Humanos, el de México, Derechos Festival Humanos. Festival de Cine Francés
8: también. El Festival así de Cine Francés. que se vienen Francés. muchos festivales por estos días y no. por pues, supuesto toda la información aquí en 321 pues acción. Carlos, pero
2: nos dejó locos. Oiga, pero, pero vino
1: Popocho y Luis Carlos, como sí, el
8: Buñuelo. Sí. Como el Buñuelo. Sí, así. Sabes, pero no, pero perfecto. me dejó
2: loca con esa película de Berka. Tienen sí, que ir a verla. Sí. Becas,
8: becas, a tienen becas. que ir a verla. Becas, becas, no se les becas, olvide. Los niños huérfanos, búsquenla. Eh, además, porque esta película hay que ir a verla en su primera semana, no corre el riesgo de que si no le va bien la, la quiten y nos mm, perdemos la oportunidad. Ve, vale la pena ir a ver becas. Gracias, Luis Carlos. Como siempre, a ustedes un placer <risa> que tengan el resto de semana de película y nos vemos en el cine. Sí, señor.
1: 9.48
12: <risa> the the y 48.
5: Did you know it's six
2: flights? Well, no, it isn't. It's only five.
7: El crédito de libre inversión que le presta para viajar, estudiar, remodelar o para lo que quiera. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval, vigilado superfinanciera de Colombia.
0: No es una biblioteca. No es Wikipedia. Es
7: la Titopedia. En Blue Jeans de Blue Radio, la Titopedia. Bueno, les voy a dar el número de mi
3: cuenta bancaria, da, da, por da, da, favor.
14: No, pero por favor, <risa> que no. que lo vayan
3: consignando, porque me da, policía, miedo salir, me da miedo salir de aquí con toda la plata que me he ido ganando últimamente desde sí. que subimos la apuesta. Sí. ¿No? Entonces, por favor, Si sí, escriba... no es que es tanta, tú vas a
4: tener que llamar a la policía. Sí, toca. Para que me acompañe, ¿cierto, para, claro, Ayer fueron sí, como 20 mil claro.
3: pesos, vamos a ver hoy cómo nos va.
4: No, qué
1: tal.
3: Venga, antes de entrar con la, con la titopedia.
1: Miren esto. ¿eh?
3: No, estaba mirando eh, esas competencias de relevos sí. en el Mundial de Atletismo que ah. se estaba realizando en Rusia.
1: Yo no sé cómo pueden correr, Tito, con semejantes monumentos arquitectónicos que tienen. No, yo me la pasaría sí, de como. Yo, yo turista,
18: pierdo.
3: Creo
1: que no. Yo pierdo. O sea, no, qué cosa tan espectacular.
3: Pero entonces veía a Usain Bolt, que hacía parte de, del equipo de su país. Eh, claro, mientras la competencia transcurre y los demás corren, digamos que todos van iguales. Uh -huh pero le entregan a Usain Bolt el testigo
1: no, y, y es.
3: arranca, y es como prender una motocicleta, ¿no? luego, boom, se va tranquilo. Pero al final hacían una toma uh -huh. de un, un, un close-up de la cara de él de y del que venía de segundo.
5: Uh
9: -huh.
3: Él venía desde unos metros antes con una sonrisa de oreja a oreja, como mirando para todos lados. ¿Y el lado, otro que pujando, qué o El otro venía con una cara de tragedia, pero se le notables, pues, sí. <ríe> Qué horror, es decir, inalcanzable. <ríe> claro. Inalcanzable en este lo, momento.
1: Lo que sí es cierto, Tito, es que. Lo más lindo de estas competencias, además de la disciplina, ¿sí qué? es mirar la perfección del cuerpo humano. Uy, sí, Ay, sí, tan lindos los músculos marcados. No, qué cosa.
3: Y el esfuerzo de la gente. No, espectacular.
4: Y todo, no, no, y los lo que dice bueno, ¿Y es gracias, gracias no, al
3: canal Caracol que nos ha mostrado claro. las imágenes del Mundial de Atletismo, que además son, son de esos eventos que pocas veces los vemos y los perseguimos.
2: Y esa bandera colombiana subiendo antes de entrar mm, a la Quito. Pedía lanza up <laughs>
3: Bueno, es la planchapedia, pedia pero he que me él. gusta el tema de, 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 de mencionar que es una plancha. Ay, pero bueno, no importa, a ver, le recordamos le recordamos eh, <risa> de qué se trata. Van a escuchar una frase Ay. de una canción y van a tratar de identificarla. Hmm. Mis compañeras Ay, no, de mesa... Sigue con ese... Con eso, es claro,
4: María, ayer lo anunciamos. Dios, Dios, pero... aliste de papel de... Entonces... Ay, pensé que estaba más facilito.
3: Tenemos Ay. la voz romántica de Juan Pablo Tibaquirá, que hoy está más sobreactuado que ayer.
4: Sí...
1: No, sí.
3: Esta, esta canción que van a oír chico es que de, la
1: letra. Oiga, no... Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo. No, así así pues.
2: Afortunadamente no. el jueves ah. fue quincena. Sí. Oiga,
3: no, pero es que también lo hago para que le presten atención a la letra de las canciones, que uno Ay, muchas veces las canta y no se da cuenta lo que dicen. Oiga, oiga la a letra ver, de esta, oiga la letra de esta,
0: Nube de gas que me empuja a subir más y más. Que me aleja
3: del suelo, me clava en el cielo con una palabra. Nube de gas que me empuja a subir más y más. Empecemos
1: porque el gas no me dice nada.
3: No, no, ¿No? es pues que suena además como a otra cosa. No, no. Por... no <risa> una nube de gas que me empuja más ¿Riflitis? y más. Sí. Sí. Bueno. ¿No? No, nube no. de
4: gas, ¿qué? Oh, dificilísimo.
3: Nube de gas que me empuja a subir más y más.
4: No,
1: pues es que yo uno, uno como mete ah, perdón, gas... Ah, perdón, estamos con María Clara, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, por dos Gracias mil pesos, por avisar. Por dos mil pesos. <risa> bueno, muy bien. <risa> ¿Corchada? No, pues es que así como.
3: Bueno, no, segunda oportunidad. Tipe. En un principio, el grupo que interpreta esta canción lo conformaban solo las llamadas Hermanas Uranga,
5: no, Ay, ya unas, sé cuál es Las
3: Urangas Poco a poco se añadieron más hermanos y amigos a los ensayos Amalia, Acabaron fundando un nuevo grupo chat, Con el nombre chat. de Voces y Guitarras El grupo después se llamó Mo, Voces Mo. y Guitarra.
4: Mo. Empieza por Mo <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por dónde? Por Mo, por Mo, por Mo Empieza por Mo ¿Vos ¿O sea, es?
3: Sí. mocedades Ay, me da... Gracias, pero, a y, ¿Y qué? ¿Cómo llama la canción? Eh, Ay, no
4: tengo no, ni
1: idea. No, no fregues. Pero, el usted ah, pero es que le que por la, la mano canción, mano, pero si ya le pesqué Mocedades. Que ah, suene
3: la canción por ah. dos mil pesos. No, tan divina que esa canción y me da cuenta
1: que
4: decía gas. ¿No?
1: Amor
0: de hombre. Eso. Amor. No, vea, pero usted dijo
4: el nombre de las hermanas e inmediatamente supe. Mi no, mamá le no. canta, a mi papá eres tú. Eres... No, eso todos cantamos. Pero
1: todos. enamorada. Es es Sergio y Estivali.
3: Estival y Sergio, claro, claro todos Amales. ellos. Bueno.
4: Muy bien. Muy ¿Qué bien. hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? No, ¿Qué
1: no, hacemos con la plata? Con Amalia compartiendo. <risa>
4: Tranquila, María, si no se no, 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 yo le sí. hago la donación, María Clara. No, gracias. A mí, si me ganó otra yo ahorita me pongo más ansiedad. Listo, Tito. ¿Es que
3: ¿Alguna vez había oído no. que hablan de una nube de gas en esa canción? No, pero ¿Nunca? jamás. Bueno. No. Muy bien. Amalia. La siguiente canción. Aquí está La voz romántica de Juan Pablo Tibaquirá. Ay,
5: yo He
0: sufrido tanto por tu ausencia que desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude
3: haber hecho más por ti. ¿Cómo se llama la canción?
4: Ay. No le puedo ni O sea, sé cuál es la canción, pero no sé cómo
3: se llama. Bueno, talarémela. Me va a
4: poner a cantar. Sí. Es que... Yo he sufrido. Sí. ¡Ah! Ah, ya. Es de mi, el radio sí lo de casa la ponen demasiado, pero no me acuerdo, en este momento no recuerdo el nombre exacto, pero es mi canción preferida de mi papá. Amalia
3: la va a tener que sacar de aquí porque hay pierdo plata. Sí, sí, te que. Amor eterno. Eso. Se llama
4: Amor eterno. Sí, 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 claro. Corchadito. Ay, no. Metito, usted no. está, usted está perdiendo y platica gracias a mi papá sí. y a mi mamá sí, sí. que me ah, han inculcado la música. <risa> esta es la canción de mis papás.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, le toca ahora Natalia. a la más a la más conocedora de la música plática que Natalia Orozco. No, la esta, fanática.
3: Esta sí la de conocer, porque es que hago énfasis en las letras, que son letras ¿Sí? muy bonitas, cierto. Por eso es que las traje. Ya. Escuche.
0: Poco a poco y el amor no se aguantó.
3: No hay prisa,
0: pero no puedo esperar. Boca a boca te doy un respiro. Tu cuerpo y el mío encuentran la posición. Uy.
1: No, pero
2: con ese... Hay solo verde te iba a girar, ¿no? pues esa ta... no, Natalia, ¿cómo
3: esa... se llama la canción?
2: No, 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 no. no. A mí no, no me dejaban escuchar sí, no, esas no. cosas. No. ¿Qué?
3: Mire, la canta... No le van a escuchar esas cosas. No, la canta pero... Héctor Eduardo Reglero.
1: No, su ah, Mercedes. ¿no? Su eres?
3: primera canción se llamó Noches de Primavera, inspirado en su primera novia, Ana Vaz, con quien se casó más tarde. ¿No? Más pistas. A los 16 años, Héctor Eduardo Reglero, en el 73, formó parte como baterista de una banda de rock llamada Escala.
2: No, no. ¿Tampoco? No, Tito me la puso muy difícil.
3: Bueno. Oiga. Poco a poco y el amor no se aguantó, no hay prisa, pero no puedo esperar. Escuche. Poco a
2: poco y el amor no ¡Ay! Se ¿Qué?
4: Ricardo Montanera. Claro. La claro. claro. Pero le soplea le sople a Natalia.
5: ¡Uy!
1: La. ¿Cómo pues se llama la canción? Castillo Azul. Ah, ay, pero era pero
3: Natalia. Yo, no, ay, no, 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 María, Clara, así no podemos. Deme dos mil pesos.
1: Sí,
3: no. <risa> bueno, Dios
1: tenemos tiempo de otra. Sí, 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 a Natalia otra vez. A, a Natalia. Natalia. Sí, listo. sí. Oportunidad para Natalia.
3: Esta le va a
0: encantar. A ver. Tibaquirá. Siempre lo fácil me duró tan poco y ay. no lo niego. Me divertí, pero la soledad me ha vuelto loco porque el amor nunca ha pasado por aquí.
1: Mm, pistas, pistas, tito, que yo estoy, pero mejor dicho.
3: Fue un talento. Con esto lo digo todo. Talentoso jugador de baloncesto. Jugó para los Leones de Marte y Trías.
1: No, pero no me dice no. nada. Mía.
3: Hasta hace poco tenía el récord del jugador con más puntos anotados en un solo encuentro de básquetbol en el país de él. También fue profesor en una escuela primaria llamada Santa Elena III, en la que pasaba seis horas dando clases y el resto del día jugando fútbol.
1: ¿Le ¿Ah? dieran la cara a Natalia? No, ¿No? pero si Natalia no, está es aterrada, yo pistas, peor. No,
3: pero ¿cómo ¿Esas así? Esas
1: pistas de Tito. No, sí. ¿Tienes no lugar en la nalga derecha? No sé, eh, no sé qué. No, eso sí, nada que ver. Por
3: dos mil pesos, ahí está. A ver.
1: Siempre
12: lo fácil me duro tan poco. Ay, corre. No el ídolo de Amalia.
4: Con razón no supe,
1: no. Pero no sabía que era basquetbolista.
12: Claro,
3: no, es no, grande, no, no. alto, ¿Sí? jugó basquetbol y fue profesor de escuela.
2: Ya. No, ese es el que canta Mujer de
4: 40. Que eh, no
3: exactamente. No, esta aterrador. se llama, dime que no.
4: Profesor, qué vergüenza
3: que no le dé clase a este tipo. <risa> Ay, no rieguen. No,
4: claro,
3: y quiero decirle hola. que sus estudiantes, sí. oiga, sus estudiantes resultaron ser los mejores del colegio. Aunque no lo crean. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, ahí se las dejé. Espero que hayan disfrutado, me voy otra vez con mi bolsillo está un poquito buenísimo. lleno, mi billetera está bien.
1: Bueno, sí, listo, nos fuimos, nos vamos, eh, bueno, nos vemos mañana nuevamente de 7 a 10 de la mañana. Gracias Amalia, gracias Natalia, gracias a Tito, a Manuel, a Fredis, a Caro, a Tatiana, les hablo, María Clara, gracias. Nos vemos con seguridad, no sé si con Tito, Pedia, Plancha... Bueno,
3: para mañana cambiamos o si quieren les hago otro quiz. No,
1: este está muy fino. Está sí. muy
5: no. Bueno, como...
1: Adiós. <ríe> Nos vemos mañana.